0: Hier ist Comedy Deutschland, der Comedy-Podcast mit lustigen Menschen und Ole
1: Waschkau.
2: Hallo Thomas. Hallo, alles klar. Bei mir ist alles klar, bei dir auch? Wenn du musst bitte, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar antworten. Bist du denn nicht <lacht> alt genug für Fanta 4? Äh, nicht ganz, nein. Ich glaube, du
0: bist ein paar Jahre älter. Fanta 4 habe ich, ähm... Das erste Mal so richtig bewusst mit Troy wahrgenommen und oh, ja. ähm, äh, MFG. Das ist so, davor, alles was davor ist, ist nicht, nicht in meinem Meme-Kreis quasi. Aber hast du
2: auch, sorry wenn ich jetzt hier gleich die Moderation übernehme, aber hast du auch Songs, die die quasi so eine Textstelle haben, so wie es ist, 90, wenn jemand es ist 1996 sagt, hast du doch sofort fettes Brot im Kopf, oder? Ja, es ja, gibt doch, das, das auf schon, jeden Fall, ja. Ja, die hat ein Auto voll im Kopf, obwohl sie vielleicht ausgesprochen von dem anderen überhaupt nichts mit dem Lied, also wenn ich 1996 höre, dann denke ich an eine gebräunte Freundin, die in der Südsee ist, so.
0: Ja, ja, ja ich glaube, das hat sich, das hat sich so eingeprägt. Als zweites denkt man dann an Oliver Bierhoff, der das entscheidende Tor ja. gegen Tschechien schießt. Weil ja, sonst äh, ist 96 auch nichts passiert, sind wir mal ganz ehrlich.
2: Nee, ich glaube nicht, ja.
0: 96 <lacht> ist so ein absolut egales, äh, ja. Ähm, gibt hier mal eine Einstiegsfrage, die mhm. würde ich dir auch gerne stellen, nämlich, wenn ich mich bei dir zum Essen
2: einladen würde, was würdest du kochen? Ich würde gar nichts kochen, ich würde eine regionale Küche bestellen.
0: Ah, regionale Küche bestellen, also zu faul zum Kochen, aber mit Niveau
2: quasi. Nee, nee also was heißt, also wir haben ja, wenn du auf Fleisch stehst, wir haben hier einen Metzger, Beziehungsweise wir haben hier einen Bauernhof, die, die quasi Steaks von Kühen verkaufen, mhm. die man äh, das ganze Jahr auf der Wiese sehen kann. Und ähm, das ist dann natürlich was anderes, als wenn ich irgendwie was lieblos vom Alti kaufen auf den Grill schmeiße. Und gleichzeitig haben wir hier eine Gastro, die sehr berüchtigt für Kochkäseschnitzel ist. Bist du ein Koch? Äh, kochst du gerne? Nee, ich äh, kann das nicht gut. Und ich finde es auch sehr schade, aber ich... Ähm, bin in einer Familie, in einem Mehrgenerationenhaushalt mit Oma und Mama aufgewachsen, die immer ja. hinten dran standen und immer gesagt haben, das geht so aber nicht, Pupp, du musst das so machen und das so und ich habe da sehr schnell die Lust verloren daran, schon in jungen ja, Jahren. Ja, da hätte ich, glaube, ich dann irgendwann auch keine Lust mehr gehabt. Ja, und ich glaube, wenn du, Glaub du mit, mit 10, 12, 14 dann nicht anfängst, ist es schwer reinzukommen. Nun habe ich eine Frau, die gut kochen kann, ohne da irgendwelche Klischees bedienen zu wollen, aber sie kann es halt einfach deutlich besser. Und dann mach, übernimmt die das in der Regel auch. Und ich bin dann mehr so der ähm, Vesper-Typ, wenn er das selber was essen muss. Ich hole dann eher irgendwas aus dem Kühlschrank und schmiere es auf ein Brot drauf oder so. Du bist mehr auch so der Esser, ne? Ja, sieht man ja auch, oder? Da sind wir ja im selben Brot, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Also bei, bei uns ist ja so, ich, ich bin ja mittlerweile der Koch. Hm? Seit dem Kind und auch äh, Schwangerschaft und so habe ich das dann immer übernommen weil meine Frau nicht dazu gekommen ist. Und mittlerweile kann ich deswegen auch
2: ganz gut kochen, würde ich sagen. Tatsächlich. Ich, ich finde ja Kochen total faszinierend. Also ich hab, äh, ich gucke auch total gerne. Ich habe momentan, gibt es. Ähm ich bin irgendwie auf äh, Gordon Ramsay gekommen, diesen quasi diesen Vorgänger von Christian Rach, der 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 Original ja. Christian Rach, sag ich mal. Und da habe ich irgendwie, wenn du mal auf Facebook irgendwie zwei Clips von jemand anguckst, dann kriegst du das immer reingespült so mit dann. Ja. Und ich habe mal irgendwie zwei Gordon Ramsay Clips geguckt und ähm, die gehen immer so 3:30 und wir dann irgendwie was zubereitet oder wir Restaurants kritisiert. Und ich finde es mega spannend und ich finde es auch total geil und toll, wie Leute das können. Aber man muss auch irgendwie wissen, was man selber kann, finde ich immer so. Das ist wie, ich kann, yeah, ich ja. finde auch toll, wenn jemand geil Gitarre spielen kann und toll singen kann, aber ich weiß halt auch, was ich kann und deswegen habe ich nicht die Ambition, irgendwie mal der nächste Ed Sheeran zu werden.
0: <lacht> das wäre aber sehr lustig, wenn du, wenn du ein, äh, eine Ed Sheeran-Imitation quasi äh, machen würdest, der, der bayerische Ed Sheeran.
2: Ich, ich look ja auch perfect tonight, von daher wäre es schon drin. <lacht> Ja, sehr geil. Spielst du
0: eigentlich Dart oder hängt die Scheibe bei dir im Hintergrund äh, aus Spaß da? Ich habe
2: mir die gekauft, als es losging mit den ganzen Zooms, um das immer dann auf 180 zu stecken, wenn der Anruf kommt und im Hintergrund äh, so dezent anzugeben, weißt du? Nee, ich ähm, spiele tatsächlich seit drei Jahren oder so immer mal so zum mal zehn Minuten jetzt keinen Bock auf Arbeiten mäßig Dart. Und immer im Dezember, wenn dieses ganze dart wm ally nummer mhm. da losgeht, Vermehrt, wenn man sich dann immer denkt, ach Mensch, komm, versuch's doch mal, <lacht> könnte es bestimmt auch so gut werden, dann werde ich frustriert und das ist doch wieder ein Vierteljahr sein. Aber es ist ein ganz netter Nebenzeitvertreib, finde ich. So gerade wenn du in so einem Bürojob arbeitest, um mal schnell aufzustehen, mal einen Kaffee zu ziehen, eine Runde da zu spielen und dann wieder weiterzuarbeiten.
0: Ja, das ist ganz geil. Das macht auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen süchtig. Also, das, eine Dartscheibe hat so eine Faszination irgendwie. Wenn eine Dartscheibe irgendwo hängt, ist es so ein bisschen so, als würdest du so, ein, so einen Fußball in so eine Turnhalle voller Kinder werfen. Genau. Man kann da nicht widerstehen. Man muss da drauf werfen. Ja. Obwohl es eigentlich ziemlich bescheuert ist, so drei Pfeile in so eine äh, ja. Scheibe zu werfen, dann dahin zu gehen, wieder zurück und die dann wieder da reinzuwerfen. Ist das ja auch ist wie, wenn, äh, irgendwo
2: ein, wenn irgendwo ein Sandsack hängt, dann bockst du mal schnell drauf so. Und äh, wenn ja. irgendwo ein Fußball liegt, da hast du den Drang, so mal kurz dran zu treten. Und beim Dart ist auch so äh, ganz genau. Und äh, das, das kitzelt dann auch. Ich bin, wenn so dann, richtig, ja.
0: bin so richtig schlecht in Kneipensportarten, muss ich sagen.
2: Echt? Ich bin Im Tischkickern bin ich wirklich eine unfassbare Null. Also ich da, auch.
0: Also Tischkickern mit mir bitte nicht. Also das ist das noch, letzte was ich mache, ich bin da, ich habe da einfach null Talent für, ich bewundere das, ich habe auch einen, der Freund, der spielt, glaube ich, in der Tischkicker Bundesliga, mhm. da denke ich mir, okay, du hast überhaupt gar kein Leben, aber mach mal, <lacht> äh bewundere ich total, ich kann das null, ich, 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 ich breche mir die Handgelenke, ich, das ist ja ab da überhaupt keine Koordination, genauso Billard bin ich auch super scheiße drin. Aber
2: äh, Billard, spiel ich ist ein, gerne. Ja. Billard ist aber ein Übungssport, finde ich, ich hab mal als ich 18, 19 war mit einem Kumpel irgendwie zweimal die Woche gespielt, so einen Neunball und so, wo du auch wirklich immer nur eine Kugel anspielen darfst, die, die die gerade mhm. erlaubt ist und dann, wenn du das zweimal die Woche machst, da wirst du schnell besser. Beim Dart ist es ja auch so. Dann guckst du dir noch ein, zwei, ja. drei Videos an und lässt dir von Leuten, die es können, ein bisschen Techniktipps geben und dann kannst du schon ja. schnell besser werden. Aber beim Tischkicker habe ich nicht das Gefühl, dass da mit Training bei mir noch viel machbar ist. Also da bin ich wirklich, also ich spiele nur gegen Menschen, wo man leiern darf, so weißt du? Ja, ja. Das ist einfach ein reines nee, Zufallsprodukt dann.
0: Tischkicker ist auch wirklich äh, mir tatsächlich eine Nummer nenne mal zu hoch, weil du hast, du musst Augenkoordination haben, aber gleichzeitig auch Handkoordination und du musst dich nach rechts und links bewegen und das überfordert mich einfach komplett.
2: Der Trick ist einfach, dein eigenes, deinen eigenen, Stab dem Gegenüber mal in die Eier zu rammen und dann, dann ist das Spiel ja beendet. Ja, das endet. ist natürlich der, das Klassiker. Ist der einzige äh, Klassiker. Und drehen ist auch der Klassiker,
0: ja. ne? äh, aber das Ä ist ja äh, verboten. Die CUNY-Lage
2: ähm, quasi, wenn du mal beim Wrestling sagen. Was? <lacht> die was, die <lacht> genau. ja.
0: was ich geil finde, ist Air Hockey. Air Hockey ja. finde ich stark. Das kann man nirgendswo spielen und deswegen finde ich es wahrscheinlich auch so.
2: Aber weißt du, was auch frustrierend ist, wenn du mit Kindern Airhockey spielst? Das ist wie mit FIFA. Also es gibt im, im Leben eines Papas drei Phasen. Die Phase, wo du die Kinder, also ich gehe jetzt mal von FIFA aus, wo du die Kinder mitspielen lässt und der Controller steckt nicht drin dass sie denken, sie spielen mit. ja. Dann die zweite ja, ja, Phase genau. ist, der Controller steckt drin und du spielst absichtlich schlecht, dass sie mal ein Tor schießen. Und das dauert beides aber nur ganz kurz. Und dann kommt diese ganz lange 50-jährige Phase, wo sie dich einfach wegfiedeln ohne Ende. ja. Und <lacht> bei meinem Sohn geht es jetzt gerade in die Richtung, dass er langsam besser wird als ich in FIFA. Ja. Und, und in Air Hockey geht es auch schon in die Richtung. Und das tut ein bisschen weh so.
0: Ich glaube, das ist halt schon bitter, wenn man von seinem Sohn in FIFA geschlagen wird, oder? Aber ich es glaube, ist das ist der Weg, den wir alle nehmen müssen.
2: Mein Sohn schlägt mich, in, meine Tochter auch, die schlagen mich in Denkspielen, also seit sie drei oder zwei Jahre alt sind, also das tut mm. ein bisschen weh, also irgendwelche Memories und dann merkst du schon, wie die die, wie die dann so einen Tipps geben im Finger und so, dass du auch mal eins richtig hast, das tut, das tut mir echt dann im Herzen weh. Ja, ja
0: gut, im Alter ist es natürlich auch schwierig mit der, äh, mit der Erinnerung und so, deswegen mm. puzzeln zum Beispiel viele äh, alte Leute,
2: weil, das, weil sie nur ein bisschen denken müssen. Die Faszination Definitely. Puzzle hat mich auch nie erreicht, so.
0: Ja, als also als Kind habe ich gerne irgendwie gepuzzelt. Kauf da doch hatte das ich aber Poster so so einfach. Ja, ja, genau. Das <lacht> stimmt <lacht> eigentlich, äh, Warum man. Deshalb. Stimmt, wenn du so wurde, es so wenn sagst, so warum muss ich das zusammensetzen, wenn ich mir auch einfach das Bild so an die Wand hängen kann? Das ist richtig. Ich hab, hatte so als Kind so meine zwei, drei Stammpuzzels, die konnte ich dann irgendwann aus, wenn das war dann cool. Ja. Aber so generell Puzzle hat sich irgendwie auch nicht so richtig mir erschlossen. Das ist so, also wie gerade, also als Kind verstehe ich so, ähm, aber ähm, im Erwachsenenalter Puzzlen.
2: Ist ein bisschen bitter, finde ich. Und weißt du, was ich auch als Kind mal gemacht habe, wo ich mich total geil fand und was mir jetzt echt ein bisschen peinlich aussieht, ist Malen nach Zahlen. Habe ich die Tage ja. mal wieder gesehen. Das ist echt schon, das ich weiß nicht, ich, mir fällt schwer, hier Worte zu finden, die nicht in, in eine angreifbare Richtung gehen, um zu beschreiben, was mal nach Zahlen für mich ist mittlerweile. Ich habe es, die waren das neulich im... Das ist so zu, im,
0: zur Vorstufe ja. von Window Color.
2: Ja, Danke. Window Color ist, das ist ein, schon auch geil, ja. Ist
0: das noch ein Thema? Window Color, das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das riesengroß. Da hing das in jedem Fenster irgendwo. Äh, mittlerweile sehe ich es zum Glück nicht mehr. Aber ich das, glaube, das die, Leute, die, das,
2: die Leute, die es verkauft haben, haben einfach wegen Reichtum den Laden zugemacht, glaube ich. So, das ist also so meine Idee dahinter. Ähm, meine ein Mutter hat wie die das Idee auch. Ja, meine Mutter hat, die kommt aber, die kam jetzt wieder ne so ein bisschen. Die Haus hat, kommt hat, wieder? Nee, die kam wieder. Die hat aber die Kurve noch nicht so ganz gekriegt, glaube ich. Also ist äh, nicht mehr so gut angekommen. Aber meine Mutter hat zum Beispiel auch ganz viel Window-Color gemalt. Die hat, ich glaube, unser ganzes Haus war voll mit Flecken von window -Color farben Das ist furchtbar. Alle Fenster. Es ich glaube, wir haben auch ich habe als Kind auch wenig Tageslicht gehabt, weil alles mit Window-Color voll war.
0: Und es sieht halt immer scheiße aus. Also egal, wo du hingehst, es sah halt immer nicht geil aus. Das war immer so, so ach nett, selbst gemacht, aber es war immer so ja, Ich finde
2: find, Window Color ist sowas wie das Wolfs T-Shirt des Mittelstandes. <lacht> Weißt du, was ich meine, so?
0: <lacht> ja, ja. Na gut, die meisten, die Window Color benutzen, haben, tragen auch solche Shirts, ne?
2: Ja, das ist, ja nee, 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 das ist ein anderer, nee, 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 ich finde, das Meinst ist... Meinst du ein, nicht? Nee, nee. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Klientels. Das ist, wir müssten wir mal, müssten mal erforschen, glaube ich. Da müsste man eine Repräsentativum. Meine Mutter hat zum Beispiel nie Wolf-Shirts getragen.
0: Nee, meine, nee, stimmt, das haben meine Eltern auch nicht. Aber ich, ich glaube, die Verbindung zwischen Wolf-Shirt und... Diese äh, Drehaschenbecher, die man so reindrückt, die ist relativ hoch, oder?
2: Kennst <lacht> du die noch? Ja, die kenne ich natürlich noch. Die standen noch immer in der Sparkasse drin. Ich fand die ja. immer fast, Ich wollte immer, dass Mutti eine Rauch, dass ich das Ding benutzen darf. Oder ich ich fand es immer toll, wenn ein Raucher vorher da war, der noch was oben draufgelegt hat, nur dass man noch draufdrücken konnte und es weg. Heutzutage gibt es ja diese Brunnen, wo du so einen Cent reinschmeißt, wo der mhm. Cent sich so ewig, und das war damals dieser Aschenbecher.
0: Ja, ich fand das als Kind auch mal wahnsinnig spannend, da halt drauf zu drücken. Und du hast dann immer so quasi Kreise gespielt und die ganze Zeit schön Nikotingeruch ja. eingeatmet.
2: <lacht> Allgemein. Hast du natürlich ja, nicht
0: drüber nachgedacht, weil früher ja. hat ja jeder geraucht. Das ja, ist ja also einfach.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also zu meiner Kindheit war es halt auch noch normal, dass Mutti im Auto raucht und dann das Fenster zumacht, weil der total. Cut vom weil der Cut vom Auto vorne dran so stinkt, ja. Also.
0: Alles, ja, das alles war total normal. normal. Also meine Eltern rauchen immer noch. Ähm, ich habe nie geraucht, weil das war mir immer zu teuer und irgendwie zu doof. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wo, früher wurde ja nur geraucht einfach. Jeder also da war das die Norm, dass man einfach geraucht hat. Also das oh. war auch völlig, völlig egal im, im äh, beim Arzt oder ähm, keine Ahnung, das war einfach Standard, dass man geraucht hat.
2: Bei der Krebsdialyse einfach mal noch, hier Lungenkrebs ja, ja. egal, habt's auch schon eine Kippe an es war wirklich also und daran sieht man aber auch, wie viel sich gesellschaftlich verändern kann, wenn wirklich auch was getan wird, die Warnhinweise dann die Werbeverbote, das hat ja schon auch einen Hintergrund, dass heutzutage Kinder rauchen ungeil finden also die, yeah, die, genau. also da wurde vor zehn Jahren angefangen, da ist eine Generation jetzt herangewachsen, die mit diesem Selbstverständnis aufgewachsen ist, dass Rauchen ungesund, eklig und teuer ist und die rauchen jetzt halt einfach nur noch Shisha oder so, weil das cool ist halt. Ne? Ja. Und, äh, ja, also, ja oder eine E-Zigarette vielleicht, die dann vielleicht auch ein bisschen gesünder. E-Zigarette
0: e ist so ein bisschen der Sodastream des Rauchens. Ja. Den kauft man sich, weil man denkt, oh, das ist ja eine geile Alternative, das ist eine richtig gute Idee. Dann benutzt man den drei Monate und dann hat man keine
2: Lust mehr. Da muss ich aber reingrätschen, dass ich tatsächlich sehr intensiver Sodastream-Nutzer bin.
0: Da bist du der einzige Mensch, den ich kenne, der... Äh, nee, das stimmt, nee, das stimmt nicht ganz. Ich kenne auch noch ein paar andere, die den Sodastream länger benutzt haben als drei Monate. Aber... Der Normalfall ist, dass man sich das kauft und dann hat man irgendwann keine Lust
2: mehr. Ja, den, 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 wie wir in Bayern sagen, den Söder-Stream.
0: <lacht> ja, das, das ist das Pendant zum Schulzzug quasi. Ja, der Söder-Stream. Freust du dich schon, wenn Markus Söder endlich Kanzler wird? Nächstes ich freue
2: mich sehr, weil ich habe ja ein Foto mit ihm. Und ähm, das, das poste ich ja quasi alle 14 Tage in allen Social Media Kanälen. Und ähm, dann, wenn ich natürlich, wenn, wenn das zu einem Foto mit dem amtierenden Bundeskanzler wird, das war ja damals der bayerische Finanzminister zu der Zeit. Also es mhm. war ja selbst in Bayern noch keine große Nummer. Und dann jetzt, der wird ja bald einfach, der wird ja einfach bald Gottes Stellvertreter auf Erden. Also der wird ja quasi. Alles, einfach Regierende, alles mit der. und ich, ähm, Wobei denke, man er, natürlich auch dazu ja, Wenn dazu die Demokraten muss, schlau sind, stellen sie ihn auch in Amerika als Kandidaten auf. Also,
0: ja, das wäre nicht so schlecht. Da wird er aber trotzdem natürlich verlieren, weil Donald Trump natürlich wiedergewählt wird. Ja. Weil sonst wäre das Ganze ja natürlich auch irgendwie langweilig, muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Ähm, nee, ich freue mich auch drauf, muss ich sagen, auf äh, Bundeskanzler äh, Markus Söder. Bin äh, sehr gespannt. Es wäre natürlich toll, wenn er zusammen mit unserem guten Freund und Kupferstecher Robert Habeck Kanzler würden wir. Also wenn Robert Habeck quasi Vizekanzler werden würde, weil der kommt ja aus meiner Heimatstadt. Er kommt ja aus Cook. Lübeck.
2: Das ist halt er quasi dann das zweite Klübecks.
0: Ja, neben Beatrix von Storch, genau. Das ist richtig. Genau. Ähm, die kommen nämlich auch hier,
2: ja. <lacht> äh, und Götscher, natürlich. Ach, ähm, ja, ja, ja. Da bist du ja nur da bist nee, ja mal Top 3, ja. Da musst du mal ein bisschen dran arbeiten hier.
0: Ja, ja, ich, ich muss ein bisschen nach vorne preschen, zumindest, dass ich. Äh, Beatrix ein bisschen äh, überholen kann. <lacht>
1: <lacht> Krass.
0: Aber es ist so ein bisschen so, das innere, äh, keine Ahnung. Ich, ich müsste, ich muss ihn ja eigentlich wählen. Ja? Ich mhm. muss ihn ja aus Lokalbezug, muss ich ja eigentlich den Fashion Robert, den, den pferde Robert, äh, muss ich ja quasi wählen.
2: Ja, es ist, ich, also ich glaube halt, dass die Grünen wirklich wichtig sind für unsere Regierung, aber ich sehe sie halt auch nicht in der Hauptverantwortung. Also die Grünen müssten halt einfach einen großen Teil der amtierenden Regierung bilden, damit sie Dinge auch durchkriegen, aber nicht ja. genug Macht haben, um alle Themen so zu so grün zu machen, dass quasi die ganze Wirtschaft irgendwann am Boden liegt, weil du halt ja. nichts mehr verkaufen kannst, weil jedes, jedes T-Shirt 80 Euro kostet halt so. Ne? Ich glaube, das wäre so. Ja, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass eine rot-grüne Regierung da vielleicht man weg sein könnte. Um, Söder ist ja, ja gut, mit Rot
0: wird schwierig. Sehen wir mal ja, ich weiß.
2: Da brauchen <lacht> ja das ist das Problem. Da müsste halt die SPD irgendwie auf 30 Prozent kommen. Ähm, da da aber, kannst du
0: natürlich helfen. Ne? Also ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen ein bisschen was machen.
2: Aber, aber ganz ehrlich, ähm, Söder hat ja auch nicht aus Spaß lauter grüne Themen angenommen, nachdem er ja der Minister war, weil er halt Bock, weil er gemerkt hat, ah, oh, grün ist trendy, ich mache jetzt auch ja. ganz viel Umwelt. Also das ist ein spannendes Thema, was da auch irgendwie einfach, wie, wie schnell sich da Meinungen auch drehen können, wenn Trends sich drehen, wie schnell da von rechts außen auf die grüne Wiese gewechselt wird. Aber was man ja auch sagen muss, Habeck. Diese Fotos mit den Pferden, das war schon das Schönste, was ich 2020 gesehen habe. Ja, es ist
0: fantastisch. Diese ganzen Politikerfotos, die bei Peter ganz schnell zum Meme werden, also da bin ich auch Fan von Robert Habeck mit den Pferden, ist schon weit vorne. Wobei ich Söder und Merkel in der Kutsche fand ich auch stark, muss ich sagen. Ja,
2: allgemein diese ganze Herren auch das ist überhaupt Herrenchiemsee heißt. Also diese ganze Chiemsee-Nummer, das war schon wow.
0: Ist wirklich absurd muss man ganz ehrlich sagen, ich also wobei ich mittlerweile auch glaube, die haben die haben das verstanden einfach, dass sie und dass sie das einfach äh, durchziehen, weil sie genau wissen, äh, da machen sich quasi die Leute drüber lustig, aber das bringt natürlich dann da auch Aufmerksamkeit. Das ist so ein bisschen dieses Wendler Phänomen einfach. Ich weiß quasi, was die Leute so von mir denken, aber genau das spiele ich so ein bisschen aus. Ich will mal eine gerade Frage anschließen, die Hörer des Podcasts wissen ja wir stellen hier immer moralische Fragen beziehungsweise sehr schwierige Fragen, zwischen denen man sich entscheiden muss und da möchte ich gerne mal anschließen, lieber mit Attila Hiltmann im Wald spazieren gehen oder Berater von Donald Trump sein?
2: Natürlich Berater von Donald Trump, weil du ja als Berater von Donald Trump moralisch offensiv etwas anstellen kannst. Also du könntest ja theoretisch sogar Donald Trump auf die gute Seite holen als Berater. Oder du wirst gefeuert und kriegst eine große Abfindung. Also das ist für mich jetzt gar keine schwierige Frage. Attila hindert man im gehen, nur nach dem hänsel und Gretel-Prinzip natürlich, ohne, <lacht> ohne Brotgruben, versteht sich. Also ohne, dann können ja, ja, wir ja darüber reden.
0: Liebe ist, wenn man wenn beide vom Waldspaziergang nach Hause kommen. Ne? Ja, das das ist genau. ja, ja, also ja, Attila äh, Hintmann, gut. Äh, Wobei nee. du natürlich bei, bei Donald Trump ist, glaube ich auch, das, das, das Schwierige, dass er ja nicht unbedingt auf einen hört.
2: Also das könnte ja, ich mir nicht Ja, aber das ist vorstellen. mir egal. Ich habe es ja dann versucht, weißt du. Naja, ja. ähm, genau. Also das ist so ein
0: bisschen wie Designated Survivor nur in ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob
2: du mhm. Designated Survivor mal gesehen hast. Nee, ähm. aber der Name sagt ja, es steht ja für vieles schon. Also
0: ja, er ist quasi auch der Designated Survivor. Das ist eigentlich eine ganz. Er ist quasi nicht Kiefer Sutherland, sondern. Er ja, ist halt wirklich nee, der nee, Signet. Das, das ist auch eine gute Frage. Also für die viele Leute, die das nicht, die das nicht kennen, das ist in, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber in den USA ist es halt so, dass immer so, bei wenn die Politiker sich treffen, zwei, drei quasi zu Hause bleiben, falls alle sterben. Ganz blöd gesagt. Das ist halt der, die Prämisse dieser Serie und da wird dann einer dann ähm, Präsident. Wer wäre in Deutschland eigentlich so ein äh, perfekter Designated Survivor. Also stell dir mal vor, die Bundesregierung kommt zusammen und irgendwas passiert. Ähm, keine Ahnung, Kim Jong-un äh, dreht durch, wenn er noch lebt. Äh, und Bist schmeißt Atombombe auf
2: Herren quasi. Ja,
0: ja genau, genau. Äh, wer könnte der Designated Survivor sein in Deutschland? Ja, im
2: Endeffekt ist es ja wirklich Habeck, ja, weil der ja momentan äh, zu egal ist, um, um mitzuspielen. Also der muss nicht mitreden. Der hat ja gar keine verantwortliche Position jetzt, die ihn da wichtig macht. Aber er ist irgendwie schon gut und charmant und schlau genug, um das auch mal aus der Hüfte raus zu übernehmen, finde ich. Also... Habeck würde ich das zutrauen. Ich glaube, Habeck wäre mein Designated Survivor. Ich finde aber auch, dass, dass die beiden SPD-Boys und Girls ähm, auch eine gute Rolle spielen momentan. Also gerade Saskia Esken, die wirkt dann immer so ein bisschen durch ihr Schwäbisches und so. Da wird es sich auch gerne lustig gemacht, aber ich habe das Gefühl, die werden auch krass unterschätzt. Also ich würde Esken und Habeck in einen in Bunker sperren.
0: Ja, ich glaube, da hätten die überhaupt gar nichts gegen, ehrlich gesagt. Meinst du? Da würden die einen Podcast aufnehmen, äh, das wäre überhaupt gar kein Ding.
2: <lacht> Alle, also die da gesehen haben äh, und wissen, was passieren kann, fürchten jetzt gerade wahrscheinlich dieses Szenario ein bisschen. Vielleicht, ja, ist ja ja. Einer, ist ja auch, vielleicht ist ja auch Robert Habeck der Papa von Saskia Esken, obwohl sie älter ist. Also, ja, oder Robert Dark Habeck Dark ist spoilern. sein eigener
0: Sohn. Das kann genau. natürlich auch sein. <lacht> Ja. Es würde mich auch überhaupt, äh, überhaupt nicht überraschen tatsächlich. Ähm, ja, wollen wir nur mal hoffen, dass irgendwie Alexander Gauland nicht der Designated Survivor ist, das, äh, oder ja. oder äh, Anne-Grit Kram-Karrenbauer. Was macht AKK? Aber ist sie noch ein Thema? Die ist schon, oder ist sie? Die, die ist schon wieder weg, oder?
2: AKK bereitet jetzt gerade ihre Püttenrede für 2021 vor <lacht> und hofft, dass die, die Kampagne stattfindet, glaube ich. Also, also es ja, ist echt ein bisschen spannend, wie viele Gesichter jetzt in den letzten Monaten und Jahren auf der Bildfläche aufgetaucht und auch aber auch wieder so verschwunden sind. Also, früher war es ja schon irgendwie, also vielleicht täusche ich mich auch rückblickend so, aber da gab es dann so irgendwie schon fünf Jahre vor der Wahl den Kandidaten und der wurde dann von der SPD bestimmt, hat abgekackt und dann gab es wieder für fünf Jahre neuen Kandidaten.
1: Hm.
2: Und seit Schulz ist das ja irgendwie nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Nee, der ist und, auch wieder
0: weg. Also, ja. Vielleicht kommt er bald mal in den Podcast von Gerhard Schröder. Der hat ja auch sein Comeback gefeiert. Da, wo wir gerade bei Bildern waren. Ich fand dieses Bild von Gerhard Schröder, wo er diese Pilzpfanne oder was er das fand ich großartig.
2: Gerhard Schröder allgemein, richtiger Insta-Boy geworden mit dieser Weste auch, die er da neulich ja, anhatte, ne? mega. Also, also da, äh, da hat er sich schon eine, eine Frau gesucht, jetzt dann mal im zwölften Anlauf, die ihn da auch ein bisschen modisch unterstützt.
0: So auf die alten Jahre einfach den, den Kimono quasi nochmal rausgeholt. Und dieser Podcast, dieses podcast in Ho ist auch mein Highlight 2020, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, <lacht> ist, schon, ist schon was ganz, ganz, ganz Feines. Äh, weitere Frage: Wen würdest du lieber uh -huh. auf deiner Geburtstagsparty singen lassen? Clemens Tönnies oder Xavier Naidoo? Ähm,
2: natürlich grundsätzlich beide. Wenn ich die Wahl hätte, ist aber Naidoo, Naidoo? Sag mal ich Naidoo oder Naidoo?
0: Ich glaube Naidoo.
2: Ist das so eine, ich, ich denke jetzt ganz gekonnt aber ich beantworte die Frage aber noch, wie bei Amazon und Amazon, ne? da gibt es auch nur, also da gibt es auch kein, das ist wie Klopapier aufhängen, da, da gibt es immer so, also ein es sind wichtige Fragen, die auch zu selten, finde ich, mal beantwortet werden, wo da muss die Bundesregierung auch mal Regeln festlegen, finde ich, ob man Amazon oder Amazon also ich sage Amazon. Man, okay, ich, ich bin da, Keindl oder Kindl? Kindl. Okay, nicht Berliner Keindl. Nee, nee. Berliner Keindel, ja. Also, pass auf. Ich würde, de, ich würde definitiv Naidu singen lassen, auch wenn ich ihn fast noch ein bisschen schlimmer finde als Tony. Sie sind ja beide auf ihre Art und Weise unfassbar schlimm, aber Naidu hat, ist zumindest der bessere Musiker. Also, wenn ich die Wahl zwischen Pest und Cholera habe, dann lieber die Scheiße, die wenigstens das, was sie dann auf der Party macht, gut kann ja Ist ja auch eine schöne Grundsatzfrage, ja. weil ja diese diese ganze diese ganze ähm, Hildmann-Bücher-Geschichte jetzt so aufgekocht war äh, zuletzt. Mhm. Äh, sollte man Thalia boykottieren, weil sie Kochbücher von Hildmann verkaufen? Da kann man ja drüber philosophieren, ja. was man mit, ich meine, Lost Profits der Sänger hat Babys gebumst, dass man diese Musik nicht mehr hören muss. Da können wir finde ich eher drüber sprechen als über ein veganes Kochbuch. Auch wenn Hildmann total durchdreht, ist es ein veganes Kochbuch. Und es ja. ist halt nicht mein Kampf, ne? es ist mein Mampf. Und Da, genau. ja. da, da wird ja, ja, mir zu wenig differenziert, finde ich, welcher Content verkauft wird und nicht nur, wer der Autor ist. Aber da, da dürftest du auch kein Harry Potter mehr verkaufen, weil J.K. Rowling total homophob ist. Also, dann, ja, ist eine schöne Grundsatzfrage, die ich gerne an dich stellen würde.
0: Ja, dann dürftest du natürlich auch nicht mehr Michael Jackson hören. Das ist, äh, ich meine, äh, bei den Lost Profits wird es natürlich schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte die Musik früher sehr und ab und zu, so alle drei Jahre, höre ich mir mal einen, einen Song an, ähm, einfach weil die Songs halt schon gut waren. Aber es fällt mir dann auch wirklich sehr schwer, mir das anzuhören. Vor allem kann ich sehr empfehlen, äh, der, der Song, ähm, es gibt nicht mehr so viel auf YouTube, aber auf Spotify gibt es ja sowieso nicht mehr, was ja auch, glaube ich, sehr richtig ist. Um, weil der, sonst wird er damit ich glaube, er verdient damit immer noch wahnsinnig viel Geld durch Tantiemen und sowas aber der, der Song heißt A Town Called Hypocrisy mhm. um, und in diesem Video, in diesem Musikvideo um, spielt er einen Moderator einer Kindersendung und das ist immer noch auf YouTube und das Ui. ist schon sehr skurril, muss <lacht> ja, man ganz ja, ehrlich ja. sagen. Das ist fast so skurril wie die Tatsache, dass die Lost Profits mal Sweet Child of Mine gecovert haben auf einem Festival. Das oh ist Gott. ähnlich. Oh. Und ich finde ja, dass, dass das mittlerweile in so einem komplett anderen Kontext yeah. ist. Das ist... Das ist tatsächlich sehr interessant, weil... Äh,
2: ähm, schlecht gealtert, das sagt man ja auch gerne dazu. Ne? <lacht>
0: sehr schlecht gealtert. Weil natürlich hast du dir früher nichts dabei, äh, nichts dabei gedacht, aber jetzt, wo du diesen Kontext hast, dass der irgendwie kleine Kinder und Babys irgendwie missbraucht hat und äh, seine Fans quasi dazu missbraucht hat, ihre eigenen Kinder zu missbrauchen, was ja absolut absurd ist, äh, ist das schon sehr, sehr sehr, sehr wack irgendwie. Sein, Pas ja. sein Passwort im Handy war ja auch irgendwie, oder im Computer war ja auch iFuck Kids oder irgendwie sowas. Ne? Hör auf jetzt. Ja, es ist wirklich so. es ist keine Perfekte Welle so von
2: Juli ist auch schlecht gealtert übrigens. Ja, wobei die kommt bald wieder. Ja, <lacht> die, die kommt. Was macht Juli? Das ist Juli ist äh, Mutter geworden. Ich habe mit Juli eine Geschichte, eine persönliche, die, ich war beim Bundesvision Song Contest es muss 2000... 12 oder so gewesen sein mhm. und damals war Jupiter Jones auch da und Juli ja. und Jupiter Jones haben hier regional ein Konzert gegeben und Juli war die, der Hauptact und Jupiter Jones war die Vorgruppe. Und ähm, Jupiter Jones, äh, Nikolaus Müller ist ja auch ein großartiger Sänger und mit dem ja. habe ich dann auch dann ein Interview gemacht und habe gesagt, ihr habt jetzt deutlich mehr Punkte als Juli geholt, muss man da bei dem Konzert nochmal die Reihenfolge switchen. Dürft ihr jetzt hinter Juli auftreten und statt vor denen. Und da war der richtig sauer beim, in einem sehr netten äh, Kontext. Also er hat gesagt, ey, so nach dem Motto Junge, weißt du wie groß die sind, die machen seit 20 Jahren geniale Musik und wird mir das nie erlauben und hat natürlich trotzdem drüber geschmunzelt. Also so auf eine nette, sympathische Art mit den Zeigefinger gezeigt. Hat dann auf dem Konzert gesagt, ist eigentlich dieser Reporter hier, der behauptet hat, Juli werden schlechter als wir. So.
1: <lacht>
2: hatte ich, also ich habe mit Eva Briegel, ist ja die Sängerin, habe ich jetzt keinen Bezug, ja. aber ähm, ich weiß, dass sie, glaube ich, einfach Familie gegründet hat und dann als Frau mhm. hast du natürlich dann mit Kids dann auch gleich wieder, die hat es ernsthaft durchgezogen, dieses Familiengründen ja. Es gibt ja ganz viele Stars, die sind irgendwie 14 Tage nach der Geburt, sind die irgendwie schon wieder auf Welttournee. Finde ich immer auch ein bisschen befremdlich, so
0: ja, ist komisch irgendwie, ne? Kann ich auch ja. mittlerweile nicht mehr, also jetzt, wo ich auch Kind habe, nicht ganz nachvollziehen. Also wie das auch zeitlich geht mhm. und wie man das auch mit sich irgendwie vereinbaren kann, dass man irgendwie äh, ein paar Wochen später schon wieder in, in der Welt rumtingelt. Also klar kannst du das weißt Kind das? immer mitnehmen, aber ja. es ist, glaube ich, auch belastend dann irgendwie, oder?
2: Was ich auch super spannend fand, war Mats Hummels, der ist ja auch Papa geworden vor zwei, drei Jahren mhm. und ab dem Zeitpunkt, wo er Papa wurde, hatte er nur noch Erkrankungen statt Verletzungen. Also, vorher waren dann so: Kannst ja bei transfermarkt.de nachgucken. Vorher war immer so Bänderriss oder Muskelfaserriss. Ja. Und ab dem das Kind da war, der Ludwig, hatte er Schnupfen, Fieber. Er hat sich die ganze Kinderscheiße einfach abgeholt. So. Ja. Also, der, der Ludwig hat, hat ihn öfter verletzt als jeder andere Spieler.
0: Ja, oder hat er einfach. Und das Bock, ist auch sehr spannend. Das kann natürlich auch sein. Aber Juli, hat, ist, hat, ja. Juli ist spannend tatsächlich, weil die waren halt auf einmal weg. Äh, von, von jetzt auf gleich irgendwie natürlich das mit perfekte Welle damals und dem Tsun Tsunami in äh, was war das, Thailand oder so war mhm. natürlich unglücklich, deswegen mussten sich ja auch Revolverheld umbenennen in ja. Revolverheld weil die hießen ja vorher Tsunami-Killers mhm. äh, was ihnen ja letztendlich zu der Karriere, in Anführungsstrichen, verholfen hat die sie jetzt hatten äh, ja. aber Juli war weg, genauso wie wir sind Helden die, die übergeblieben sind, sind Silbermond irgendwie ja die,
2: aber Silbermond hat auch eine längere Pause zwischendurch gemacht
0: ja, ja Aber das, stimmt, das
2: genau Und, und, und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich glaube, dass da manche auch einfach so ein bisschen in den Hintergrund treten und lieber ein bisschen mehr produzieren und ähm, auch einfach finanziell dann, das war ja noch eine Zeit so, als die groß waren, so Anfang der Nuller weil das ja glaube ich so den Dreh rum, da konntest du mhm. auch noch echt gut Geld mit Musik verdienen und ich glaube, ja. dass da viele auch einfach nicht mehr die Notwendigkeit haben. Dann kommt Familie dazu und dann einfach auch Spaßprojekte im Vordergrund stehen. Aber ich kann mich auch sehr täuschen. Vielleicht haben die aber auch keinen Bock mehr, sich zerstritten und, also ich finde es ja immer spannend, wenn man dann so liest, warum sich Bands getrennt haben. So, die haben dann zwei Hits gehabt und du weißt genau, die hätten jetzt einfach noch fünf Alben raustroppen können und hätten einfach mhm. 100 Millionen verdient. Und dann ging es aber darum, dass irgendwie nicht, sie sich nicht entscheiden konnten, wie das Album heißt, das zweite. Da haben sie sich lieber getrennt so und haben dann einfach nur ja. noch Scheiße gemacht danach und kein Geld mehr verdient. Oder Echt zum Beispiel war ja auch auf einer riesen Erfolgswelle und ähm, nackig durch Hamburg gerannt, völlig abgespaced geworden. Und äh, Kim Frank ist jetzt ein richtig krasser äh, Videoproduzent geworden, genau, der macht ja, ganz, ja. Viele, ganz ja. viele gute Videos. Also ist auch spannend. Und, die, und der Drummer von Echt ist ja jetzt bei deinen Freunden, die machen Kinder-Hip-Hop. -E das, also das hört mein Sohn zum Beispiel total gern es sind auch richtig ohrwürmig und coole Songs. Also es ist so richtig coole ja. Kindermucke, was die machen. Also wie da die Wege auseinandergegangen sind von Videoregisseur zu Kindermusikmacher, aber alle irgendwie noch so Dinge Ding gefunden haben. Es ist, aber, halt, aber echt gibt es halt nicht mehr.
0: Nee, ich glaube, das ist dann... Das Problem ist, glaube ich, häufig, dass sich Bands irgendwie zusammenfinden, im, dieser Klassiker, im, im Studium oder in der Schule und, und gerade gerade in Deutschland ist, es, ist Musik machen ja nochmal ein bisschen, bisschen schwieriger oder Kunst machen generell, würde ich sogar sagen. Ähm, mhm. Und dann machen die irgendwie Musik und haben irgendwie eine gute Idee und lernen irgendwie Kontakte kennen und dann haben sie irgendwie einen Plattenvertrag und dann machen sie ein Album und dann werden sie dazu so durchgejubelt ähm, und dann können sie da da aber nicht drauf folgen, aber dadurch, dass ja in der Musikindustrie da so ein unglaublicher ja Druck herrscht und gerade, glaube ich, diese Zeit Anfang der 2000er äh, mit Juli und, und diesem ganzen Dings, äh, wo das ja auch sehr stark irgendwie die Vermarktung war, guck mal, wir haben hier so eine neue, neue deutsche Welle irgendwie ähm, ja. da zählen ja auch Revolverheld und keine Ahnung was rein. Ich glaube, das kann man dann entweder dann nicht mehr irgendwie äh, folgen lassen, gerade wenn man sich vielleicht noch gar nicht so ganz sicher ist, wo es im Leben so hingehen soll. Oder du machst es halt wie Revolverheld und Silbermund und machst halt dieselbe Scheiße für 20 Jahre und findest es, glaube ich, aber nicht so geil. Und gerade bei Silbermund, finde ich, sieht man dann auch, dass sie doch, also die haben, glaube ich, gut verdient, aber ich meine, ähm, die Sängerin hat sich doch in irgendeine Jury gesetzt, oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr, in welcher war. Die war das
2: auch war. bei The Voice, The Voice, The, The Voice, war, ja.
0: genau. Wo ich mir dann auch denke, ja, das ist so der letzte Strohhalm, den man greift irgendwie, um noch so halbwegs im Gespräch zu bleiben, weil mit der Musik schafft man halt nicht. Weiß nicht. Mehr. Ich,
2: also ich finde, das ist eher die DSDS-Jury. Ich finde, The Voice waren schon sehr gute Musiker dabei, die auch entweder ausgesorgt hatten. Da war ja auch ein Ray Garvey dabei. Da waren, ja. ähm, wie heißt der hier von, von, Sunrise Avenue, der Samu Haber, der ja, ja. Da waren, also ich fand da, oder Bosshaus, die alle mitten im, ich sag mal, vor dem Saft stehen, die nicht das, also ich finde, ich fand jetzt The Voice war so, das, wo man hingeht, wenn man noch anerkannt ist. Also ja, da, ja, das ist
0: natürlich die Vorstufe vor DSDS. Da unterkommt nur noch ja. das Supertalent.
2: Also, ähm, Und dann ist Dschungelcamp. Das dann, ja, oder, ja gut, oder wobei Dschungelcamp kann dir ja auch wieder helfen.
0: Also es kommt drauf ja. an, natürlich inwiefern, aber ähm, ich glaube, Dschungelcamp ist besser als DSDS-Jury, würde ich sagen.
2: Aber schau mal, Costa Cordalis hat damals das Dschungelcamp gewonnen, heute ist er tot.
0: So, das ist nämlich, genau, aber die die, die aber äh, sein Sohn hat <lacht> ähm, Daniela Katzenberger also Katzenberger gerade, ja glaube ich, ja. war das nicht so? Ja. Nee, oder war es jemand anders? Können wir, können wir, Ach nee, Blümchen können wir das war das. Blümchen. Stand doch irgendwie Bitte, vor ein paar Wochen, ja, große Schlagzeilen auf, auf bild.de vor ein paar Wochen, Blümchen, äh, der Sohn von Cardales, äh, Costa Cordales hat mich entjungfert. Ich Ach, ten, das würde ich Sex nicht öffentlich erzählen was? an deiner Stelle.
2: War das Blümchen-Sex?
0: <lacht> ja. Ja, ein Bum,
2: Bum, Bum, Bum,
1: Bum <lacht> ja, ist auch oh Aber Jasmin Bitter, Wagner oder? hat sich ganz genau. gut
2: gehalten. Jasmin Wagner hat sich ganz ja, gut gehalten, habe ich neulich gesehen. Äh, wobei sie offenbar... Ähm so eine Person ist mit die man 20 Minuten sehr lustig findet und dann glaube ich sehr nervig. Also so kam sie bei Schlag den Star zumindest auf Twitter an. Ich habe es nur so nebenbei verfolgt, und dann war mhm. also ach blümchen schön lieber wieder zu sehen und die ist sehr ja lustig und voll nett und irgendwann so oh geht die alte mir auf den Sack. Also ich äh, Jasmin falls du zuhörst, sorry, ich kann es nicht echt beurteilen. Wir können das gerne mal selbst besprechen, ob das so ist. Also Aber ich fass so die Jerks aufgekratzt ganz cool, so. muss ich sagen. Ja, Jerk ist ja allgemein eine Sache, die jeder sich mal zu Gemüte führen sollte. Meine Lieblingsszene ist ja die Szene, ähm, wo das Auto um den Block fährt und er die Polizei ruft, ähm, das Fahrrad kaputt macht. Äh, du also weißt, ich, was ich allgemein ich kann man nicht eigentlich so sagen, spoilern.
0: diese ganze Serie. Also ich war auch skeptisch, ich habe mir dann mal eine Folge gesehen und dann fand ich so mittel und dann hat mich irgendwas mhm. dazu gebracht, dann doch mal reinzugucken und jetzt finde ich super. Also ähm, weil, es, ich finde weil ja, es wirklich so ja. hart unangenehm ist, aber auch so nah an der Realität, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ja. diese Pärchen, die sie da spielen, die kenne ich und die kennst du auch und die ja. kennt jeder irgendwie. Die, sind, die, sind, die
2: sind wir zum Teil ja sogar selbst. Also.
0: Ja, ja, das auch, aber auch wie, wie also, also es, ist, es ist ein bisschen so, fast, was, was, wie soll ich sagen, ein bisschen so wie Ditsche, was auch sehr nah an der Realität ist. Also ja. Ditsche, Pennymark doku gibt nicht so einen großen Unterschied irgendwie. Das ist, so, ja, ja, ja. das ist so sehr hart an der Realität, was aber auch
2: natürlich ja, Ditsche steht, steht in jedem Bahnhofsbistro. Ähm, aber ja, was total. ich eigentlich noch sagen wollte, was ich eigentlich noch sagen wollte zu Kunst, allgemein zu deutscher Kunst, es ist wirklich so, dass vieles, glaube ich, unter dem Radar fliegt. Und auch wirklich, so wie jetzt zum Beispiel eben auch Jerks, das, das hat ja im Großen überhaupt nicht funktioniert. Also es hat, hat ja gar keine krassen Quoten auf 7, hat ja gar nicht, also ich kenne auch wirklich kaum Leute, die es kennen. Also ich kenne viele, die es gut finden, die also die es kennen, finden es alle gut, aber viele so, entdecken das dann so nach vier, fünf Jahren mal, oh, ich habe da jetzt so eine Serie, hat mir jemand empfohlen, Jerks, war, war ja wirklich gut, so. Aber das, also es wurde ja auch nie in der Presse groß gehypt oder so und das ist echt schade. Und, ähm, um nochmal auf die Musik zurückzukommen. Viele Künstler machen ja auch einfach weiter, nur nicht mehr so erfolgreich. Also Nathalie Imprulia ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Hm. Die hatte zum Beispiel ein gutes Beispiel. <lacht> die hatte ja mit Thorn diesen krassen Hit und da hast du sie nie mehr gehört. Also das ist, ist ja auf jedem One-Hit-Wonder-Album drauf, aber die macht hm. ja einfach seit 20 Jahren echt gute Musik. Und ähm, Also die ist ja nicht weg, nur weil sie diesen zweiten hm. krassen Welthit nicht mehr hat. Und ähm, so ist dann natürlich auch bei jeder Band die Frage, was da passiert. Joe Bitter Jones zum Beispiel haben sich aufgelöst, nachdem sie dieses, diesen krassen Erfolg mit Still hatten, weil der Sänger ja äh, im, im Bereich Depressionen und mhm. so unterwegs war. Und der macht jetzt auch sein eigenes Ding und geht auch viel auf Tour, macht Lesungen über den Tod und so Zeug, macht seine eigene Mucke und ähm, ist damit, glaube ich, auch relativ glücklich. Also oft sind es dann auch irgendwelche Lebensumstände, wie ein Kind kriegen oder wie eine Depression haben oder was weiß ich was. Und manche wollen den Erfolg ja auch gar nicht. Also das ist ja die nächste Frage. Will ich überhaupt so im Rampenlicht stehen? Nicht jeder ist der Typ dafür.
0: Ja, ja, genau. Das, das stimmt. Das darf man immer nicht vergessen. In Deutschland gibt es halt immer nur äh, quasi Max Giesinger oder halt nix. Also quasi komplett ja. irgendwie im Mainstream oder halt wirklich irgendwie komplette Nische. Das finde ich auch so, auch so interessant bei Dark, was halt wirklich eine gute... Serie ist, aber in Deutschland ist die Reaktion immer so ein bisschen, mh, naja, also die spielen so deutsch und mh, ich verstehe das ja mhm. irgendwie gar nicht, während die Amis, die das total geil finden, einfach.
2: Stephen King ähm. hat das jetzt auch wieder total abgehypt, ne? Also Stephen King hat getwittert, wie geil Dark ist. Ja,
0: ja. ja. ja und es also, ist ja auch einfach eine gute äh, äh,
2: Serie. Also das kann ja, man auch. absolut. Also, ich, ich, mir ist das fast ein bisschen zu tief, also ich will mich fast also gar nicht so sehr anstrengen müssen bei einer Serie, also dafür, dass es einfach nur, also ich ich lasse mich ja gerne einfach auch nur unterhalten von der mhm. Serie und das ist halt schon nicht, das ist schon so ein Gefühl da Netflix tollstoy sozusagen. Ja, du musst schon also hingucken. Du, ich, also schon richtig hingucken. Das ist nichts mit Second Screen und noch ein bisschen Handy und so und das ist ja auch sehr gut so. Und mir ist es aber fast schon zu krass so. Also ich 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 finde es szenisch und von der Idee her und von den ganzen Plot-Twists finde ich das ja wirklich international das Top Niveau einfach. Total, Und auch schauspielerisch total. muss mir keiner sagen, dass es da jetzt irgendwie, dass das Ding jetzt als amerikanische Produktion so viel besser gewesen wäre. Braucht mir auch keiner erzählen. Ich
0: glaube sogar, es wäre als amerikanische Produktion schlechter gewesen. Weil es da gab ja auch die bisschen... amerikanische
2: Version von Kein Ohrhase. Ja. Von, von, Honig, von Honig im Kopf war es. Honig im Kopf. Ja Oder
0: auch gerne Und von hier, äh, wie heißt der Film? Verblendung. Diese, äh, diese, ähm, nee, nee, den meine ich nicht hier. Ähm, äh, hier das mit den Freunden, ja. mit dem im Rollstuhl da aus. Jeder halt.
2: Freunde, ach so, ziemlich beste Freunde. Ja, ja, ziemlich
0: beste Freunde, ja. Habe ich das Remake auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil der, der Originalfilm ist halt so gut, einfach war, also, das ist halt so ja, typisch. Ja, macht dass man halt Einbosser einfach ein
2: scheiß neues Synchro drüber oder sowas. Also, ja, ja, aber das machen die warum, ja, warum, nicht war, ja nicht. Ja. Haben die ja keinen Bock drauf. Nee. Die
0: drehen das lieber alles für Millionen nochmal selbst
2: in schlecht. Die kriegen auch ein Poster und lassen sich ein Puzzle draus machen, sozusagen, ja. Und dann verdienen sie so drei, so drei Teile und dann sieht scheiße aus. Ja, so. ja, genau,
0: total. Worauf ich hinaus wollte: äh, natürlich, deutsche Künstler, die äh, immer weiter gemacht haben und die sich nie verbogen haben und die äh, wahnsinnig erfolgreich sind, sind natürlich die Amigos. Ja? Hallo? Und das sage ich deshalb, weil ich ja weiß, dass du genauso wie ich ein Herz für die Amigos hast, oder?
2: Ja, ich bin ja der dritte Amigo, der verloren verlorengegangene dritte Amigo. Der ist tot, aber das wissen, ähm, was, ja, jetzt bist du Nein, 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 das ist, das, das ist, was erzählt wird. Das glaubt nicht alles, was im in Internet steht, ja. Hm. Ähm, ich war von Anfang an der dritte, ich bin Gründungsmitglied. Nein, ich habe die Amigos tatsächlich mal live getroffen, auf der Messe Wächtersbach. Das ist so, in Hessen eine sehr große Verbrauchermesse, hm. wo so in alle Richtungen Sachen ausgestellt werden. Und da ist auch immer ein Riesenfestzelt und da finden auch ganz viele Konzerte statt, so im Rahmen dieser Messe. Und da gibt es dann immer die Kastroler-Spatzen und aber auch so die ganzen klassischen Schlagerstars treten da auf und das, ist, das Publikum ist halt auch so 60 aufwärts. Aber die haben da eine gute Zeit und so ist alles cool. Und wir haben das damals... Zum einen mit, also ich habe bei einem, bei einem Medienhaus gearbeitet, wir haben das mit einer Bühne, mit einer kleinen Bühne in einem Nachbarzelt betreut, wo wir auch Sachen gemacht haben, Spiele gespielt und so und wir hatten aber auch die Aufgabe, die große Bühne anzumoderieren und ich durfte dann damals die Amigos anmoderieren und habe die dann getroffen und habe dann so ein bisschen Vorgespräch geführt und ähm, ja, so Servus und Jungs und das. Die saßen so einem kleinen Kabuff und da waren auch die Frauen mit drin und die haben eine Kippe nach der nächsten gequarzt und so. Das war so richtig Bahnhofskneipe 1985-Atmosphäre. Und es sah auch irgendwie auch so gar nicht böse gemeint, das sah auch aus wie vier Menschen, die seit 20 Jahren in dieser Bahnhofskneipe als Betreiber sitzen. Ja, das könnte aber man auch meinen, wenn man sich die Amigos anguckt. Die könnten halt. Ja, aber so ihre besten Kunden auch sind halt ja. so, weißt du? Und das auch wirklich null Respekt vor dem Erfolg, den die da haben. Und auch, ich gönne denen jeden Euro, den sie verdienen. Und da hat dann auch jemand gesagt, so die 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 wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Die kaufen sich jede Woche eine Eigentumswohnung, einfach nur damit die Steuern ein bisschen besser aussieht am yeah. Ende vom Jahr. Und ähm, dann gehen die da auf die Bühne und das Erste, was sie erzählen, so ist... Äh, nee, Quatsch, ich, ich wollte die dann anmoderieren und so eine Minute vom Auftritt sagen die so, ja wie anmoderieren, wir haben doch ein Intro. <lacht> Ihr braucht doch gar keine Anmoderation. Ich sage, so, ja, warum habe ich denn vorher mit euch gesprochen? Ich dachte, du hast einfach nur so, also ja, okay. Können wir jetzt ein Foto machen zusammen? Und dann ist dieses Foto entstanden. Also ich habe sie nie anmoderiert, aber ich habe sie fast anmoderiert. Und ich habe... Ähm ja, dann sind die auf die Bühne und dann sagt die, dann, weißt du, dann sitzen da unten irgendwie so Leute zwischen 60 und 90 und die freuen sich da voll. Für die ist es halt auch so ein Heiler, dass die zehn Jahre lang erzählen, ein Amigo-Konzert gesehen zu haben. Und dann gehen die da hin und dann sagt der erste so, oh, ich habe ja so Probleme im Knie, aber ich habe mir es nicht nehmen lassen heute hier in Wächtersbach. Das war mir ganz wichtig, auch gegen den Rat meiner Ärzte und so. Heute bin ich hier. Seid mal nicht böse, wenn ich ja ab und zu mal auf dem Hocker sitze und so. Und dann gibt es da fünf Millionen Standing Ovations. Und dann spielen Krass. die fünf Songs, dann ist die erste Pause. Dann hast du, ja, in der Pause könnt ihr jetzt auch unsere neue CD kaufen und wir signieren sie euch. Und dann ist dann erstmal eine Stunde lang Pause, weil die Schlange an diesem CD-Stand so groß ist. Yeah, also mich wundert nicht, dass die mehr Tonträger als die Beatles verkauft haben, Nein. gefühlt, mehr als jeder andere Mensch. Weil allein auf diesen Live-Konzerten sich jeder Rentner nochmal für 400 Euro Merchandise kauft halt. Also.
0: Das sind halt die großen, großen Stars einfach. Ich meine, das können wir nicht nachvollziehen, weil wir sind absolut nicht die Zielgruppe. Ähm, nee. Aber ich finde, die, ehrlich gesagt, die Amigos haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Viel mehr als so manch anderer äh, populäre Künstler, der eigentlich so für uns sein sollte, der aber eine Mode-Erscheinung ist. Weil es ist, man muss auch ganz ehrlich sagen, die machen das seit 40 oder 50 Jahren ähm, und äh, sie bräuchten es schon lange nicht mehr machen. Uh, muss man ja nicht sagen aber sie machen es halt bei
2: Geiz und Geiz und hier natürlich auch etwas ist in dieser ja, Welt ja natürlich
0: klar Klar kriegen die sicherlich auch so den Unverträge. Hals nicht voll, weil sie sich denken, ja. komm, mit dieser Scheiße verdienen wir so viel Geld und äh, wir müssen einmal irgendwo in äh, Bad Falling-Bostel irgendwo fünf Minuten auf dem Schützenfest auftreten, schon haben wir wieder zwei neue Ferraris am Start.
2: Das ist Und das Konzept einfach, Leute zwischen 60 und 90 zu bedienen mit, ja. mit der Musik, ist ja auch unfassbar schlau, weil die erstens noch in der Regel relativ solvent sind, also die kriegen eine... Nicht wenige davon kriegen noch eine vernünftige Rente oder sind so am Ende des Berufslebens, wo, noch, wo auch ein gewisses Gehalt da ist und ähm, die sich auch noch CDs kaufen. Also, es ist ja genau die Zielgruppe, die nicht streamt, die nicht irgendwie äh, nur ein paar Euro hat, die, die, die nach einem Dispo schauen muss und die sich das mal gönnt. So. Das ist die, das absolute Rentnergönning sozusagen. Yeah. Das ist ein Amikokonzert. Und das zu bedienen, das könnte ja jeder andere auch machen. Also wir könnten ja auch einfach was für Senioren machen. Und ja. die, wenn es gut wäre, würden die ihr Geld dafür ausgeben. Ich bin Fall. mir ziemlich sicher. Also irgendwo zwischen Amigos und Engeltrick ist sicher noch was da, das man bedienen könnte. Wir tun es halt nicht.
0: Ja, das ist also ein bisschen so wie mit, mit Kindern. Ne? Kindern, wenn du, wenn du irgendwie Geld verdienen willst, machst du irgendwas für Kinder. Äh, nicht umsonst ja. ist ja der größte YouTube-Kanal, irgendein Kanal irgendwie,
2: wo Spielzeug vorgestellt wird. Also das ist eh krass, wie Kinder das mittlerweile auch suchten. Also meine zumindest gucken sich total gerne Videos an, wie andere Kinder spielen. Lassen sich davon auch so inspirieren. Ding?
0: so also quasi das Let's Play, aber noch eine Stufe drunter, wo andere Kinder einfach ja. mit der Feuerwehr spielen quasi.
2: Also pass auf, du musst dir das mal reinziehen. das gibt auf YouTube, Familie Hauser gibt es zum Beispiel, es gibt drei, vier so Familien. Ja. Dahinter steckt eigentlich auch nur noch eine Privatfamilie, die mittlerweile es aber quasi semi-professionell betreibt. Die bauen da krasse Kulissen und sowas. Und das ist so eine wieso so es für Kinder, glaube ich. Also ich gucke jetzt ja auch nur so am Rande mit und mhm. dann ist die Familie Hauser und dann, bricht sich der Seppel den Arm und muss ins Krankenhaus und dann kommt die Playmobil-Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen und dann wird da, im, wird da im Krankenhaus besucht, dann bringen die was zu spielen mit und das Schöne ist aber tatsächlich, dass das auch Inspiration für die Kinder ist. Also meine Tochter spielt auch ganz viel Playmobil selbst und lässt sich da auch inspirieren, aber das, im Endeffekt ist es wirklich GZSZ für Kids. Also die, und die haben die haben halt auch nicht nur 20 Klicks, die haben da sechsstellige Klicks mit solchen Videos. Ne? Mhm. Also wir reden da von einer halben Million Views ja. und da fließt, ja auch, da fließt ja auch Geld. Aber wie gesagt, ja, auch ja, klar. da die Zeit die naja, Zeit auch sicherlich sich sicherlich Durch
0: Produktplatzierung oder irgendwie sowas wird da auch, wird da auch wahrscheinlich Geld wahrscheinlich Aber das ist schon krass. Sind äh, sind deine Kinder eher äh, Paw Patrol oder Feuerwehrmannsherren? Äh,
2: der Große ist jetzt aus beiden rausgewachsen und die Kleine ist mehr Paw Patrol. Ähm, Anton, mein Großer, war sehr Feuerwehrmann Sam, dann sehr Paw Patrol, das ist so die nächste Stufe, finde mhm. ich. Beziehungsweise hat Paw Patrol den Sam auch so ein bisschen abgelöst, glaube ich. Mhm. Und meine Tochter ist natürlich Pepper Woods, ganz ganz Klar. krass.
0: Klar, ja. ja. Das ist so die, so die Bastionen ja. für Kinder. so. Ne? Das, ist, äh das
2: ist so, was bei uns damals noch so äh, Gummibärenbande und so ja. war. Ist jetzt. Und jetzt ich finde so aber auch zum Beispiel... Gerade Pepper Woods kann man sich echt gut angucken so.
0: Ja, Feuer, wenn man es geht ja auch. Also es äh, ist ja doch hat noch ein gewisses N äh, Niveau, sag ich mal. Ich würde
2: gerne mal bekifft, ich würde gerne mal bekifft Pepper -Woods gucken. Das ist noch so ein ja, Lebenstraum ja von mir. Einfach mal eine Staffel, Pe eine Staffel Pepper -Woods auf Gras zu ziehen so. Das ja, auch ein gutes YouTube-Format einfach. Ja, einfach die Reactions auf Pepperwoods ja. Filmen, während ja, man gut. total bekifft ist. So. Also das sollten wir uns vielleicht mal vornehmen, wenn, wenn, wenn es sich mal ergibt, einfach mal ähm, so tun, als ob wir bekifft wären natürlich. Und dann, ich habe mir
0: mal überlegt, geiles deutsches Remake von Feuerwehrmann Sam wäre Feuerwehrmann Sven. Einfach so, <lacht> aber so drei das Stufen runter. Das halt einfach so
2: maximal ungeiler. Ja. So es ist einfach fast dieselbe Wortfamilie und es klingt einfach so sehr nach irgendeinem abgefuckten Feuerwehrmann. Ja,
1: Feuerwehrmann.
0: <lacht> oder halt so ein dieses, dieses Porno-Remake irgendwie so, in Billig quasi.
2: Ach, du meinst, ja, ich, klar, klar, bei Feuerwehr kann es natürlich ganz viel mit Schlauch und naja, egal. Alarm.
1: <lacht> Alarm. So. Ja. Aber ich finde
0: es ja interessant, was du eben gesagt hast, weil da habe ich mich nämlich neulich mit äh, jemandem unterhalten und gesagt, deine der Tochter spielt schon ganz gut alleine. Ich habe mich letztens mit einer Mutter unterhalten und die meinte, ihr Kind soll quasi nie alleine spielen. Also es muss immer Beschäftigung haben. Und es äh, muss ja, immer irgendwie
2: mit, mit Menschen oder was? Ja, ja,
0: es muss immer angeleitet werden. So, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das, jetzt lassen wir das machen. Darf ich jetzt hier mit, darf ich mal mitspielen hier und da? Und mhm. äh, ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil, also mein Kind ist zwar noch nicht so alt, aber es geht so gegen meine Philosophie und das, was, was ich machen würde, weil ich denke mir so ich glaube, es ist ganz gut, wenn Kinder eigentlich auch alleine spielen. Ich habe mich auch mit vielen drüber unterhalten, die meinen, ja, das können sie überhaupt nicht verstehen, wie, wie wie man das machen könnte, dass man das Kind immer anleiten muss.
2: Aber man hat auch selbst auch in seiner Kindheit ganz viel allein gespielt. Da ja. geht es ja auch um Kreativität ja, ja, und um, um sich selbst irgendwie die Zeit zu verschönern und um...
0: Und eine Fantasie ja, und einfach so. auch
2: mal... Und auch mal Zeit mit sich alleine zu verbringen, ja. schadet ja auch grundsätzlich nichts, weil das einfach auch eine gewisse Form von Quality Time ist, wenn einfach niemand in die eigene Gedankenwelt reinplatzt. So, also ich weiß nicht, ob meine Tochter sich schon viele Gedanken macht, wenn sie alleine spielt, aber ich glaube, die spielt einfach viel bewusster, wenn sie alleine spielt, wenn nicht ständig irgendwie der andere oder die andere sagen, jetzt machen wir es aber so, jetzt machen wir sie macht einfach das, worauf sie gerade Lust hat. Und das finde ich auch sehr wichtig. Und mein Sohn, der ist sieben, der hat da schon auch ein bisschen mehr also den den muss man auch mehr anleiten als, als ja sie.
0: klar aber aber so so, so so ganz grundsätzlich ist das glaube ich schon schon so gut ich meine ich kenne das nicht anders weil ich bin Einzelkind deswegen habe ich eigentlich sehr ja. viel so alle, alleine gespielt aber äh, ich ich, ich kriege das halt also es kann will mir nicht irgendwie so richtig in in meinen Kopf also warum man das warum man das macht weil ich kann mir vorstellen, dass das später sehr schwierig wird, wenn du halt immer nur von außen Input kriegst und die haben irgendwie zwei Kinder und das ist bei beiden so, wenn du von außen irgendwie nur Input kriegst, dann hast du ja gar, keine eigenen, gar keinen eigenen Antrieb, sondern dann machst du ja quasi ja. nur das, was man dir sagt, so nach dem Motto. Das sind halt dann so, was
2: kann ich denn jetzt tun, Kinder. Ja. So, irgendwann sagen, die kommen halt ständig an, was kann ich denn jetzt machen, ja. was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt machen. Ja, ja denk dir halt selber was aus, so. Ja, genau. Ja, wie genau. denn, Habe ich noch nie gemacht, so, ja.
0: Es gibt auch irgendwie, hat mir jemand erzählt, so ein, so ein Designer, ich habe den Namen leider vergessen, er hat macht so Stromlinien oder hat so stromlinien für designs gemacht. Der hatte als Kind gar kein Spielzeug, sondern er musste sich das quasi äh, alles selbst zusammensuchen, mit was er spielt. Mhm. Und das hat dann extrem so seine Kreativität gefördert. Das ist natürlich ein extrem krasses Beispiel. Ähm, aber ich finde das schon interessant. Ich bin ja jetzt Neuvater und äh, es, jeder hat ja irgendwie eine andere Philosophie. Und ich finde das, find das ganz. Ich finde das sehr spannend und teilweise auch Und selbe Mutter, die mir das erzählt hat, hat da auch gemeint, ja, also der Kleine, der dreht jetzt immer mal so ein bisschen auf, deswegen versuchen wir es jetzt Ach. mal ohne Zucker, weil ich, wir glauben, dass das daran liegt. Ähm, ja. Und dann habe ich später herausgefunden, dass der Kleine irgendwie dreimal in vier Jahren die Kita gewechselt hat, die Eltern getrennt sind, aber noch zusammen wohnen und der Vater äh, Krebs hat denke ich mir, ja, gut, könnte am Zucker liegen. Es liegt am Zucker, muss nicht ja. ja, das ist wieder dieses Zucker. typische Ding. Ist, wir, also wir lassen Zucker, weil das ist das, oft, das ist das, was hier so direkt vor einem ist. Es könnte keine anderen Gründe haben, sondern es muss das sein. Und das, fand ich, und das dann in Kombination, da tut mir das Kind ehrlich gesagt ein bisschen leid.
2: So, ich, ich, ich will auch gar niemand vorhalten, wie er seine Kinder zu erziehen Nein, hat. Aber bei manchen Sachen lassen. ist es halt, ja, aber bei manchen Sachen läuft es halt, halt so offensichtlich auf an die Wand fahren hinaus, das ist schon wehtut teilweise. Also wo du halt einfach auch weißt, okay, ich kenne aus drei Generationen Menschen, die so erzogen wurden, die sind alle nichts geworden so auf die Art halt, weißt du? Ja. Du machst es ja. jetzt genauso. So, ich kenne so viele Menschen, die zehn Jahre älter als dein Kind sind. Also so viele andere Kinder, die jetzt irgendwie schon 14 sind, die sich einfach scheiße benehmen, genau weil sie so erzogen wurden wie dein Kind und du denkst, es bringt aber was, weil irgendein Hans Günder irgendein Ratgeber geschrieben hat, der auf Amazon in den Charts war oder so. Ja, also ich. Ähm, ja, die, die, ich weiß die, der nicht. geht
0: dann auch irgendwie, die waren auch irgendwie mit ihm bei einer irgendwie, Kinder, nicht Erziehung, Be Betreuung, irgendwie sowas in die Richtung, so quasi Paartherapie, aber mit, mit Kindern und die Tochter, die ein bisschen älter ist, die geht auch zur Kunsttherapie und das ist alles so, ich will mir ja. darüber kein Urteil, aber es ist so, man will die einfach so vor den Kopf stoßen und sagen, guck mal hier, aber die checken es dann einfach nicht und das finde ich, ja. ist einfach sehr, 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 sehr schwierig und das würde ich nie, niemals irgendwie, so machen, ich weiß auch nicht. das ist, ähm Aber was du
2: merkst natürlich ist mit zwei Kindern, dass Kinder einfach sehr individuell sind. Das ja, ist was beim ersten ja. Kind gut oder schlecht war, vielleicht beim zweiten Kind dann andersrum ist. Also das ja. merken wir auch, weil die allein vom Wesen, also mein Großer ist halt jemand, der ist, der kann schwimmen und trotzdem streckt da erstmal so einen Fußzeh ins Wasser rein. Und denkt sich, oh nee, 1,90, da breche ich mir vielleicht das Genick, wenn ich hm. irgendwie mit den Füßen zuerst reinspringe und meine Tochter, die kann ja noch nicht schwimmen und die denkt sich halt, ich hüpfe mal rein, mal gucken, ob ich stehen kann. Und, so naja, halt, genau.
1: ja. und naja, das klar.
2: ist halt allein, diese Charakterzüge sind so unterschiedlich, dass du die schon gar nicht gleich behandeln kannst bei manchen Dingen. Weil nee. du dem einen halt sagen musst, komm hüpf doch mal jetzt auch rein und bei ihr musst du halt sagen, äh, warte, jetzt bitte nicht bis, rein. Bis, mal, bis ich auch drin bin beim Reinhüpfen und ziehe erstmal einen Schwimmgurt an oder so. Ja, also, ja, ja, und, total. ja. total. Ist dein, ist genau. dein
0: Sohn Bayern Fan
2: Nee, es ist auch ganz spannend, mein Sohn interessiert sich nicht für Fußball, sondern nur für das Turm rum. Also, das ist so eine richtig neue Generation. Der interessiert sich nicht für das Spiel, sondern für alles, was rum passiert. Der sammelt Fußballkarten. Der findet Dortmund gut, aber ja. der will auch nicht mehr als das Ergebnis wissen, so. Der spielt auch selbst Fußball, macht ihm auch Spaß, aber den, den, mit dem brauchst du kein Spiel groß gucken. Aber der, 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 der liest die Bravo Sport. Der kauft sich jetzt mittlerweile von seinem Taschengeld die Bravo Sport. Und mhm. der findet dann auch super spannend, was für eine Frisur Sancho hat und was Haaland irgendwie mit seinem Butterjubel meint. Und der findet dies und das gut und interessant. Da kann dir der über Ronaldo tausend Geschichten erzählen. Aber er ist jetzt null so, dass der sagt, 15.30 Samstag auf geht's, Papa, so, ne? Das ist ähm, interessant. Und
1: das ist ja, äh, ganz,
2: ganz interessant, ja.
0: Ich meine, gut, klar, Fußball Aber ist natürlich so ein, so ein, ja, wirklich eine riesen, ein riesen Entertainment-Produkt, kann, ja. kann man eigentlich sagen. Deswegen ist es eigentlich ja. auch gar nicht verwunderlich. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Fan von der Mannschaft, aber ich, äh, ich verfolge natürlich Fußball generell, aber ich gucke mir dann auch Spiele an tatsächlich. Aber das Drumrum ist natürlich auch schon sehr spannend, weil es teilweise auch wirklich absurd ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, mhm. dein Sohn wäre doch
2: perfekt einer für FUMS.
0: Könntest du doch direkt anleiten.
2: Ja, eigentlich schon, aber dafür hat er wieder zu wenig... Bock auf, auf Live-Betrieb sozusagen. Ja gut, dann macht er halt also irgendeinen
0: Social-Media-Kanal von ja. RB Leipzig. Oder ja, so.
2: grundsätzlich, äh, grundsätzlich wäre es natürlich mit ihm echt vieles möglich. Der kann Gitarre spielen, der kann der kann äh, ein bisschen singen, der hat Humor wirklich für sein Alter schon richtig gut, der hat äh, auch Bock auf so Videocontent und so, aber ich habe halt keinen Bock, ihn da jetzt irgendwie hm. ins Netz zu schleifen halt, ne, das ist das einzige Ding, was da im Weg steht. Ansonsten könntest du mit dem sicherlich einen ganz lustig coolen äh, Videokanal machen oder so, hm. also der der ist pfiffig, der, den kannst du wollen, der ist jetzt auch nicht, nicht von LKW gefallen, optisch. Also theoretisch könntest du mit dem echt einen tollen YouTube-Kanal machen, aber das widerspricht dann doch mal den Grundsätzen, weil ich nicht sicher ja, bin. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen das, dafür, oder? Ja, es gibt ja viele Eltern, die, die finden da sogar vielleicht einen ganz guten Mittelweg, aber ja. ich bin sehr unsicher, ob er mit 10 das noch gut fände, dass wir das mit 6, 7 gemacht haben. Und äh, allein das ist mir jetzt nicht wert, dass er dann irgendwie... Ja, sich irgendwie scheiße fühlt. Ich glaube, das wird sogar ganz gut funktionieren mit ihm, aber ja, was er, was wir, was wir jetzt vorhaben zum Beispiel, ich trete ja immer an, an, an bei uns, sagt man Fasching, mhm. Karneval, sagt man gleich bei euch. Ja. drehe ich immer auf. Karneval. Ähm, alle zwei Jahre äh, ist ja. hier Sitzung und ähm, da würde er gerne mal mit auftreten, so als ah, okay. kleiner Sidekick. Ja, ja. Da haben wir uns jetzt mal ein paar Ideen. Aber da das nächstes Jahr wohl eh nicht stattfindet, zumindest gehen wir davon aus, wird er dann auch beim, beim nächsten Auftritt schon fast zehn sein und das ist dann auch eine andere Marke. Aber das habe ich auch schon mit sechs Jahren gemacht. Ja, stimmt. Das hattest, 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 genau, du bist ja und, also ähm,
0: kommt es nicht von ungefähr. Vielleicht wäre wär, vielleicht wäre irgendwie sowas in die Richtung, ja, was für ihn. Oder äh, ähm, Schauspielschuh oder irgendwie sowas. Also, wenn er so ja. multitalentiert ich auf, ist.
2: Bei ihm ist ja der Punkt, der ist, er geht ja so in Richtung Hochbegabung, hat auch eine Klasse übersprungen jetzt. Mm. Und ähm, das ist dann auch, uns ist vor allem wichtig, dass er halt Kind ist. Ne? Dass, dass, also, uns geht es nicht darum, den noch mehr zu fördern und zu fordern, sondern und wir sind ganz froh, wenn er einfach mal Bock hat, Fußball spielen und ja. äh, der, wie gesagt, Gitarre spielt er gern und äh, geht gern zum Kindertanz. So Sachen, das ist uns tausendmal wichtiger, als ob er jetzt in Mathe noch besser wird oder, in, oder ob er jetzt irgendwie Schach noch anfängt oder sowas. Ja, ich glaube, das ist
0: ähm, das im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen mehr wert als wenn man irgendwie in irgendwas Fachidiot ist, Also bei folgen. ihm musst
2: du halt sehr auf Sozialkompetenz achten. Die hat ja. er auf ohne Ende. Und das muss man aber, da muss man aber auch sehr dranbleiben bei so einem Kind dann halt, dass er halt nicht äh, denkt, so ich bin schlauer als du, deswegen weiß ich alles besser und ja, das stimmt. Dass er, dass er das nicht ausnutzt oder dass er nicht irgendwie, ja, oder auch andersrum gehänselt wird, weil er eben vielleicht in irgendwas sehr gut ist. Also mhm. ja. Also, es ist auch eine spannende Geschichte. Das ist auch nicht nur toll, dass, also, ich bin natürlich nicht böse, ein Kind zu haben, das sehr schlau ist, aber es ist auch manchmal viel Verantwortung dahinter. Gerade ja. so eine Entscheidung zu treffen, wie nehme ich ihn jetzt aus der ersten Gasse und stecke ihn in die zweite? Das ist ja, dann kommt noch Corona. Also, das ist ja alles nicht so ohne.
0: Nee, ist alles nicht so leicht. Ähm, ich habe eine Fußballfrage für dich, nämlich lieber für immer 1860 als Meister oder nie wieder Champions League-Sieger?
2: nie wieder Man muss natürlich dazu sagen, da. du bist
0: Bayern-Fan Ja,
2: so. wobei ich sagen muss ich kann diese Rivalitätsdinger das war mit 16 so ich war ich war beim Derby an, am 1. November ich meine es wäre 97 gewesen in München, da hat es noch richtig geflammt so, da war da richtig, da bist du wirklich wenn du mit bayern trikot in München gelaufen bist, haben dich Leute angespuckt, so auf die Art halt, ne? Da hat Krass, es noch ne? so eine krasse Rivalität gehabt. Da hat 1800, da haben die Leute die Hurensohn so in dir nachgerufen, weil du im bayern trikot gelaufen bist. Und da, da gab es auch immer wieder so Schubsereien und da Fans und sowas. Also das war schon ernst noch. Aber das kannst du ja jetzt in München gerade nicht mehr ernst nehmen. So, wenn Bayern 2 einfach in der Tabelle vor 1860 steht, da boah, ist es für mich doch, das ist ja keine Rivalität mehr. Das ist ja einfach nur, ich weiß nicht, das ist wie wenn wie wenn Angela Merkel sich mit irgendeinem Ortsvorstand von der SPD anlegt. so das Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Ist
2: nicht stimmt mehr auf Augenhöhe nicht. und deswegen ist 1860 für mich jetzt auch die, also mir tun die Fans ja auch leid, was da alles schiefgelaufen ist. Da wurde ja so viel verbockt und verkackt und immer noch, immer mit der Prämisse aber in zehn Jahren sind wir zurück in der Champions League und äh, ja, die müssen einfach froh sein, wenn sie in zehn Jahren überhaupt noch spielen dürfen, so irgendwie. Und nicht irgendwie naja. ihren Verein komplett auflösen müssen. Das ist dann alles, also ich habe da keine, allgemein verstehe ich so diese, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich mich das nicht mehr so kick, diese Rivalitäten, weil die aus derselben Stadt sind oder sowas. Mhm. Das
1: fand ich naja, noch nie jetzt so
2: bedeutsam. Das ist auch natürlich eine Typsache, aber mich hat das noch nie abgeholt. Ich freue mich, wenn, ich freue mich eher, wenn es dann so ein Spiel gibt, wo es um viel geht so wie jetzt Bayern gegen Real Madrid, Champions League Halbfinale, da finde ich Real scheiße, weil ich gerne will, dass mein Verein ins Finale kommt. Aber nicht aus Prinzip so.
0: Ja, ja klar. Ja, also. Aber äh, ich, ich wobei, ähm, äh, nächste Saison kann ich hier zum Spiel gegen 1860 gehen. Kann ich dir mal ein bisschen berichten, wie die so sind, weil äh, VfB Lübeck ist ja aufgestiegen in die dritte Liga und dann geht's nächste Saison ab. Natürlich auch gegen hier, wie heißen sie, Türgütschü äh, München. Türgütschü
2: so? München, ja. Ja, da gab es ja auch große Probleme mit yeah. dem Sportplatz, mit der Sportplatzfindung, das ist ja auch eine längere Geschichte, aber was ich sagen wollte, ich habe tatsächlich 1860 München ähm, 2019 live gesehen gegen Victoria Aschaffenburg und die haben verloren, oh. also Victoria Aschaffenburg hat gewonnen, das war im bayerischen Totopokal, Halbfinale haben die gegen meine Aschaffenburger Homebase hier verloren und das sagt dann auch schon viel, da muss ich nicht überlegen, ob das eine Konkurrenz für oder ein oder ein Hassobjekt für Bayern ist, wenn die gegen Aschaffenburg halt nicht gewinnen. So, weißt Ja,
0: du? das ist schon richtig. Das ist schon, das ist, sind äh, leider mittlerweile Welten. Vielleicht ist es ja bald auch so mit dem.
2: Und ist das schade. Also es ist ja wirklich schade. Ja. ja also,
0: ähm, aber anschließend die Frage: Wärst du lieber ein sehr guter Rollstuhlbasketballer oder ein sehr schlechter Fußball-Bundesligaspieler?
2: spieler ja, im Rollstuhl sitzen will ja keiner. Also geh aus. Aber du bist ja äh, im Rollstuhlbasketball. Aber gehst du davon aus, dass ich laufen kann eigentlich und das nur für den Sport mache, oder gehst du davon aus, dass ich im Rollstuhl sitze? Das kannst das du ja auch. Das ist eine sehr wichtige, ja, wenn ich wenn ich allgemein nur der Sportler wäre, und wenn das auch Rollstuhlfahrer okay finden, dass da quasi Nicht-Rollifahrer mitmachen, dann äh, wäre ich trotzdem lieber gern ein schlechter Bundesligaspieler, allein wegen der Kohle, und weil ich ja, den schon, Sport gern ne? mache. Ja. Ne? Also wenn du da jetzt als als Gegenstück irgendwas genommen hättest, was, was ich nicht gern mache, dann könnten wir darüber sprechen, aber ich bräuchte den Fame jetzt ja auch nicht, wobei du ja glaube ich als sehr schlechter Bundesligaspieler immer noch mehr Fame hast als als sehr guter Rollstuhlbasketballer. Ich kenne ich kenn durch meinen Job auch echt viele erfolgreiche Randsportartler. Ich, ich kenne David Schnabel, der wirklich siebenmal glaube ich Kunstrad-Weltmeister war. Der beste fucking Kunstradfahrer der Welt und der hat einfach ja, der verdient damit halt, hat, der ist jetzt gewechselt, er macht jetzt eher so Showzeug halt und damit verdient er jetzt erstmal Geld und vorher, das ist ja alles nur so, also du bist halt einfach der Beste in deinem Hobby und hast davon nur Ausgaben. Wie traurig das eigentlich ist. Ja, ja eigentlich schon, du, ne, aber, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Ja. Da bist du irgendwie der 20.000 beste Fußballer in Deutschland und spielst dann aber in der fünften Liga und verdienst halt einen Taure im Monat damit. Wie ungerecht ja. einfach. Der ist der Beste der Welt in etwas, was ja. auch echt viel Training braucht und hat nichts davon so, außer Arbeit. Ja, ja.
0: Jetzt mal natürlich, keine Ahnung, egal ob es jetzt Rollstuhlbasketball ist oder irgendwelche anderen Randsport, als zum Beispiel Wasserball oder keine Ahnung was, ähm, ja. das, ist, das ist ja viel anstrengender, sage ich mal, oder viel fordernder. Äh, oder auch bei anderen, anderen Sportarten als, als Fußballer. Also Fußball auf dem im hohen Niveau ist sicherlich auch schwierig, aber ich glaube immer noch leichter als viele andere Sportarten. Ähm, deswegen zieht die Frage natürlich auch so ein bisschen darauf ab, weil wenn du natürlich ein richtig guter Rollstuhlbasketballer bist, bist du einfach ein krasser Sportler, aber du sitzt halt im Rollstuhl meistens und dich mhm. kennt halt keiner. Während wenn du irgendwo bei, keine Ahnung... Ähm,
2: Türkei München.
0: Türgutsche München oder, keine Ahnung, Hoffenheim oder was weiß ich, was spielst und dreimal eingewechselt wirst in der Saison für 10 Minuten, verdienst du, hast du halt trotzdem ausgesorgt nach zwei Jahren.
2: Ja. Wobei man das nicht, über, also das wird, ist auch so ein Irrglaube, dass alle Bundesligaspieler Millionäre sind. Also ich glaube, Na, alle dass ist das wirklich, nein, das stimmt schon. Ja. dass also, dass jemand, der zum Beispiel mit 19 Jahren bei Hoffenheim oder Freiburg in der ersten Liga spielt, nicht nach zwei Jahren ausgesorgt hat. Nein, also das außer nicht, er, aber, aber du hast tatsächlich mehr verdient als viele andere 19-Jährige bis in 29 sind in den zwei Jahren halt. ne. Also, das ist dann auch die Wahrheit. Aber du musst natürlich auch, Fußball ist schon auch ein Beruf, wo du halt auch mit 35 raus bist. Andererseits hast du natürlich auch die Chance, dir in der Zeit was anderes nebenbei aufzubauen, von dem du dann gut leben kannst. Also, ja, es ist schon, es gibt schon nicht schlechteres als Bundesliga-Profi zu sein, aber ich, es, es hat auch, glaube ich, einige hast jetzt auch bei Schüler wieder gesehen, da hilft dir auch das ganze Geld der Welt nicht, wenn du die, wenn es dich irgendwie seelisch äh, auffrisst und ich glaube ja, ja, ähm, da geht es nicht wenigen so und man sieht es halt nicht und ich will jetzt auch nicht irgendwie jeden Bundesliga-Profi in Schutz nehmen, die verdienen wirklich, wirklich unverschämt viel Geld für einen Job der nicht mal eine 40-Stunden-Woche hat, wenn man die, die Anreisen zu den Spielen vielleicht noch abzieht und die reine Arbeitszeit nimmt, aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich tauschen möchte also dann wenn ich die Wahl hätte zwischen ich verdiene bis zum Lebensende irgendwie Betrag X, der mich über Wasser hält, so das, was gerade das, was gerade der Betrag X ist, um alles bezahlen zu können, so, oder Bundesliga-Profi ja. mal fünf Jahre oder zehn Jahre, ich würde wahrscheinlich A nehmen.
0: Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich würde, äh, also, na klar, wenn du jetzt wirklich ein großer Fußballstar bist, keine Ahnung, wenn du jetzt Cristiano Ronaldo bist oder auch vielleicht Toni Kroos oder, oder was weiß ich. Also wenn du wirklich im, im Fokus irgendwie stehst und das auch, darauf auch Bock hast und wirklich was erreichst und viel gewinnst, ist es sicherlich cool. Aber wenn du jetzt zwei, drei Stufen darunter bist, Stichwort Kevin Pannewitz oder, ähm, hast André Schürrle gesagt, oder oder also gut, André Schürrle, da wird man sich immer an diese Vorlage im WM-Finale erinnern. Aber nehmen wir, Stichwort WM 2014, Erik Dorm ja, ähm, ja das sind ja Leute, oder jan ingwer -Kalsen bracker einer meiner Favorites, alleine wegen des Namens Absolut. Ähm, neben äh, Bentley Baxter-Bahn, auch fantastisch, oder <lacht> natürlich Oliver Batista-Meyer, ist auch ganz weit vorne, finde ich. Aber an die wird sich ja in 30 Jahren kein Mensch mehr erinnern. Und dann gibt es einen Cycler nicht mehr, der mal so ein Special über jemanden machen könnte. Deswegen äh, ist es glaube ich, auch schon so ein bisschen wie in allen Sachen, wo man drinne vielleicht berühmt oder gut ist, also sei es vielleicht auch Musik oder irgendwas, du hast so ein und gerade im Sport, du hast irgendwie so ein Peak und dich kennen ganz viele Leute, bist super erfolgreich mhm. und verdienst wahnsinnig viel Geld, aber retrospektiv, in 30, 40 Jahren erinnert sich kein Schwein mehr an dich und ich glaube, das ja. kann ziemlich schwierig sein.
2: Ja. Daran zerbrechen, glaube ich, auch viele. Du siehst ja, wie viele ehemalige Stars in diese ganzen Fernsehformate drängen ja. und sich zu jedem Scheiß hinreißen lassen, bei jedem Dulli-Podcast mitmachen, einfach um mal wieder ein paar Hörer und ein paar Seher zu haben, um mal wieder so ihre Meinung äußern zu. Also, also, du, du hast ja wirklich so äh, mittlerweile bestimmt 50, 60 so, so Ex-Profi-Fressen, die sich überall zeigen. Also wo du gar nicht, also, du machst einen Kühlschrank auf, oh, da hockt schon wieder der, der drin. Also das ist wirklich teilweise krass, wie die sich profilieren, weil, und du, du merkst daran meiner Meinung nach voll, die brauchen das so. Die haben irgendwann mal ja. irgendwie, hat der, haben die für sich entschlossen, sie finden es geil, im Mittelpunkt zu stehen, und plötzlich ist die Karriere vorbei, und dann interessiert sich halt wirklich keine Sau mehr für dich, und das ist halt schwierig. Und allgemein zum Thema noch, ähm, Markus Wiebusch von Ketka hat mal einen Song geschrieben vor Ketka-Zeit über Kalle del Haie. Erinnert sich eigentlich jemand an Kalle del Haye und du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an ihn, Nein. weil du kein, Kalle Del Haye war so einer der ersten Spieler, der den FC Bayern gekauft hat, weil ähm, sie die Konkurrenz schwächen wollten. Also er war bei Gladbach, mhm. wie Busch ist Gladbach-Fan, und äh, der wurde von Bayern wirklich nur gekauft, um ihn auf die Bank zu setzen, damit er bei Gladbach nicht spielen kann. Das heißt, Gladbach war schlechter, Bayern hatte zwar keine Verwendung für ihn, aber er ähm, war halt dann weg vom Fenster. Also er wurde halt dann auch nie groß, hat gut Geld verdient in München für die damaligen Verhältnisse. Also, und das war diese Moralfrage, die Wibusch auch in dem Song stellt: so, mhm. willst du der Held in deinem Verein werden oder willst du woanders gut Geld verdienen und einfach nur einer von vielen sein? Und ähm, naja. diese Grundsatzfrage gibt es ja bis heute. Und das ist auch eine Frage, die ich mich stelle. Jetzt vielleicht bei Schöne ein spezieller Fall, aber es gibt ja viele Profis, die dann bei so einem ganz großen Verein warten und dann mit 29, 30 sagen: Ich höre jetzt auf.
1: Ja. Soweit. Ja.
2: Nach oben ist ja keine Luft mehr so. Statt einfach mal: Warum? Warum sagt jetzt nicht jemand, der 30 ist und vielleicht bei Bayern nicht mehr ist und die Champions League gewonnen hat: Ich gehe jetzt mal für 100.000 im Jahr zum SC Freiburg und hab Bock da irgendwie was Geiles zu wuppen, weißt du? Ja. Das passiert null, ne? Und das, nee. das finde ich irgendwie komisch. Sind ja. die sich alle zu gut dafür oder funktioniert es auch von, von Freiburgs seiten nicht, weil die sagen, sowas würde unser komplettes Gedankengefühl gesprengen? Das ist, eine, also das ist eine spannende Frage, die ich mir schon gestellt habe.
0: Ja, wobei, du musst ja nicht nur musst, musst ja nicht Freiburg nehmen, du kannst ja auch sagen, And, nehmen wir jetzt mal André Schöle, der ist, wie alt ist er, hm. 29 oder 30 oder irgendwie sowas? Ja,
2: 30 vielleicht, so ungefähr, ja, also also 30
0: ungefähr. kein Alter. Ähm, ja. Und natürlich kann er sagen, so, das war es jetzt für mich, ich kann jetzt hier irgendwie nichts mehr erreichen. Was ja aber irgendwie auch zeigt, so wirklich Bock, Fußball zu spielen, hat er ja gar nicht mehr. Sonst würde er es ja machen. Weil er, oder? Weil er könnte ja ich natürlich... Weiß nicht. Auch, aber das ist ja der, der Punkt. Er könnte ja auch sagen, ich gehe jetzt... So blöd es auch klingt, ich gehe jetzt zum HSV in die zweite Liga oder gehe zu irgendeinem.
2: Das meine ich ja. Oder gehe das zu Aue, Aue
0: oder irgendwie sowas. Also liegt es ja. ja nicht unbedingt und ich glaube, irgendein Verein würde ihn auch nehmen. Er müsste natürlich auf Gehalt verzichten, aber wenn, wenn es. Genau. Er hat ja genug, eigentlich genug verdient. Also wenn es ihm den Fußball gehen würde, ich glaube, er würde dann einen Verein finden, aber ähm, scheinbar geht es ja nicht
2: darum. Ja, vielleicht reicht es ihm ja aber auch, bei irgendeinem Shoppenclub jetzt irgendwie so ein tegen mitzuspielen und das und das ist ihm noch lieber als den ganzen Profidruck, ja. weil vielleicht schauen ja dann doch alle auf ihn, wenn er jetzt zu Aue wechselt, dann ist er doch irgendwie, dann hast du doch irgendwie wieder 20 Kamerateams mehr am Trainingsbände, weil der Schürrle jetzt bei Aue spielt, also... Ja, ist, guck dir Kevin äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wo der spielt,
0: spannend. aber... Das, das war natürlich Gördingen erst. Hat er genau. das war, Da war er natürlich auch erst irgendwie ein Blick drauf, aber das hat jetzt auch jeder irgendwie vergessen und jetzt spielt er da halt, weil er Bock drauf hat.
2: Aber Kevin Großkreuz war ja noch nie so groß. Das war ja schon immer irgendwie so der, der Dönerwerfende. Was? Kevin Großkreuz hat Döner geworfen hat? ja, ne?
0: Ja, ja, das war Kevin Großkreuz. Oder war das
2: Max Große? Max Große und Kevin Großkreuz haben auch so ein Wetter am Laufen, wer mehr neben dem Sportplatz Scheiß bauen kann so da stehts momentan irgendwie auch 18 zu 18 und es geht bis 20, habe ich das Gefühl äh, so. Max
0: Kruse ist der mit dem dicken Pimmel das äh, das soll man nicht verwechseln <lacht> ähm, Auf. ja äh, ja ja das ist ja auch in, das ist ja auch interessant dass Fußballer ähm, ja, gut da ist natürlich immer ein Blick auch drauf seitens der Medien und sehr kritisch ähm, aber die haben so einen Hang dazu, einfach auch so Dinge zu tun, die nicht schlau sind. <lacht> ich
2: weiß nicht. Ich weiß ja, nicht, aber woran wenn das du liegt. in der Welt, ja, aber die wachsen ja auch in der Welt auf, wo es halt so ja, ja, sind, einfach ja. die Schuhe geputzt kriegen und alles nachgetragen kriegen. Die, die sind ja gar nicht lebensfähig allein teilweise. Also das ist ja auch, da liegt ja auch ein Fehler im System, dass die so teilweise, der da, da wird ja auch mittlerweile schon wieder ein bisschen von abgegangen, dass die quasi, hey, du bist zwölf, du bist gut, komm doch zu uns in der Naht und der Schulabschluss ist natürlich wichtig, aber ansonsten musst du dich hier um nichts kümmern und das ist ja gar nicht gut, dass ich ein Kind oder dass ich ein Jugendlicher um nichts kümmern muss, weil zu lernen, sich um was zu kümmern, ist ja, ja einer der wichtigsten Prozesse im Erwachsenwerden und ähm, ja, wenn du dich, ich, ich weißt du, als Corona losging und Heiko herrlich einkaufen war, kennst du die Geschichte, der, der Trainer von Augsburg, ja. der dann in die, ohne Maske in den Supermarkt ist und gemerkt hat, erst beim Bezahlen, er hat ja gar keine Maske ja. auf und dann ist er aus dem Supermarkt nochmal raus oder er hat keinen Wagen dabei, sowas. Und dann ist er aus dem Supermarkt nochmal raus, hat einen Wagen geholt, ist wieder rein, hat dann bezahlt. Also völlig absurd alles. Ich glaube, also ich will jetzt auch nicht jedem das unterstellen, aber ich glaube, das sind manche, wenn da einfach nicht überlebensfähig als, als Single ohne diesen Job.
0: Nee, die können sich ja auch noch nicht mehr um ihre eigene Karriere, sage ich mal, äh, kümmern. Selbst
2: da wissen sie ja... Aber ich, ich merke das ja selbst in manchen Bereichen, weil ich in manchen Lebensbereichen nie etwas tun musste. Mhm. Und da bin ich einfach hilflos. Und ähm, also Beispiel ist jetzt Wäsche waschen. Ich habe noch nie in meinem Leben Wäsche gewaschen, glaube ich. Weil immer, ich habe entweder zu Hause gewohnt okay. Oder dann hatte ich mal eine Waschmaschine für zwei Wochen, dann ist die bei meinen Eltern kaputt gegangen, dann haben die gesagt, ey, gib uns deine, wir wäschen deine Wäsche mit so. Und irgendwann hatte ich dann, jetzt war ich mit meiner Frau zusammen so, dann da, da, hier dann macht die das auch so als ihr Ding. Also ich, ich, ich müsste mir das erstmal beibringen, wie man. Also ich könnte schon eine Waschmaschine bedienen. Ich könnte auch, könnt auch einen Trockner bedienen, so, aber ich, ich habe es halt einfach fast noch nie gemacht im Leben. Und das, also kann ja, ich kann ja nicht mal was dazu. Also ja nicht so, dass ja. ich irgendwie das versucht habe zu vermeiden, sondern es war nie Teil meines Lebenswegs. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann bei so Profis schnell immer in vielen Dingen so, dass Dinge nicht Teil ihres Lebenswegs sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube Ich auch. ich kenne auch viele äh, auch gestandene, gestandene Männer, in Anführungszeichen, die irgendwie 40 sind und keinen Kaffee kochen können. Ähm das ist, das, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Männerding, ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die nichts irgendwie oder so Simples, an sich Simples können, aber hm. klar, wenn du natürlich nicht Berührungspunkte dazu, dazu hast, dann ist es halt auch schwierig, da sind wir wieder mit äh, beim, beim Anfang des Gesprächs im Thema Kochen, wenn du natürlich nie irgendwie gelernt hast zu kochen oder auch nie Interesse hm. daran hattest oder auch ja, für, nie so musstest oder keine Ahnung was, dann, dann kannst du halt auch nicht kochen. Und deswegen, und ich bestellen ja auch so viele Leute oder holen sich irgendwie so eine komische Box, wo die Zutaten schon fertig irgendwie gemixt äh, zu Hause ankommen. Das ist was doch auch,
2: auch richtig, Bullshit, oder? Richtig, ja, hab Also habe ich noch nicht gemacht. Von aber niemand ich, gehört so. Es ist einfach so merkwürdig. Ist ist. einfach so.
0: Das ist halt für ganz faul. Also, das ist so. Ich meine, bestellen, okay. Ja, du rufst irgendwo an. Äh dann kommt das Essen ja. zu dir nach Hause. So Im Idealfall kommt da irgendwas zu dir, was du vielleicht nicht unbedingt selbst machen kannst. ja? ja. Äh, oder du hast einfach auch keinen Bock und dann holst du dir das halt irgendwie so. Aber diese, diese Boxen, also, das, ist so, das ist so Pseudo, weil du könntest genauso gut in den Supermarkt gehen oder ja. irgendwo anders hingehen, die die Zutaten kaufen, was günstiger wird, das kleinschneiden Ach, oder portionieren und es einfach selbst zusammentun. Es ist genau ja der gleiche ja. Prozess. Und da kommt das schon irgendwie fertig an und du musst das irgendwie nach Anleitung irgendwie da rein tun. Aber es hat dann ein cooles Design und kostet 30 Euro oder irgendwie sowas im Monat. Ich Finde ich
2: absolut verstehe, Ich verstehe ich versteh wirklich dieses, diesen, diesen Sinn von diesen Boxen nicht, außer was, was ich verstehen würde, wäre, du wärst jetzt zum Beispiel Neudiabetiker. Und müsstest erstmal lernen, was du kochen kannst. So, das wäre so ja. für mich jetzt so, zum Beispiel was, um da reinzufinden in diese neuen, in diese krasse Ernährungsumstellung oder du willst eine Ernährungsumstellung machen. Und das, da kann ich es vielleicht noch nachvollziehen. Aber es sind ja oft dann Leute, die die das nicht tun, weil sie anders essen wollen, sondern weil sie wirklich einfach zu faul sind so. und das, ja. das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja wirklich da kauft halt jemand für dich einfach nach gut Dünken ein, es mhm. in eine Kiste und verlangt das Fünffache von vom Einkaufspreis dafür. Ja. So also Wahnsinn. Ja, weil die da weil musst du jetzt ja auch erstmal schmecken. Die wissen ja auch nicht, was dir schmeckt. Also nein, das ist ja nein nein,
0: das ist ja dann, die müsst das natürlich auch erst. Das ist ja eine Wissenschaft dahinter und das das ist quasi auch noch die Vorstufe zum ins Restaurant gehen. So also du willst dir quasi mal was gönnen, in Anführungsstrichen, was irgendwie so was, was Schönes, was nicht irgendwie Nudeln mit Tomatensoße ist, aus dem Glas natürlich, ähm, aber mhm. irgendwie willst auch nicht ins Restaurant gehen. Das ist so, weiß ich nicht, das, ich würde auch tippen, das macht nur ein gewisser Schlag an Menschen. Das ist noch auch eine, eine Stufe vom Thermomix, finde ich, weil Thermomix hat auch so eine aber gewisse...
2: Kredibilität. Ich finde, Thermomix ist ja immer so. Thermomix ist ja immer so auch so sinnlos verschrien, finde ich so eine Prinzipienverschreibung. Weißt du, also Leute, die sich eine Kaffeemaschine für 1000 Euro kaufen, die auch nur Kaffee kochen kann, lässt dann dann über Leute, die sich einen Thermomix kaufen, mit dem du halt wirklich auch ohne Kaffee kannst. Die haben so einen Vollautomat
0: kannst. und äh, haben so einen Vollautomat zu Hause, kaufen die Bohnen aber beim Aldi einfach, weil. Sie, ja. Äh, aber wollen mal einen schönen Kaffee und? trinken, trinken aber so eine Tasse ja. am Tag. So einen kleinen Espresso ja, das
2: aber dann Die lässt dann aber über Leute mit Thermomix, weil die 1.000 Euro für ein Küchengerät ausgegeben haben. ja ja genau und Das macht dann für mich auch irgendwie keinen Sinn. Also ich muss dazu sagen, wir haben einen Thermomix und das Ding ist halt wirklich schon sehr einfach und es ist auch ein Zeitsparer. Also wenn meine Frau halt da irgendwie, da wird halt Fisch und Gemüse drin gedünstet eine halbe Stunde und dann macht die halt eine halbe Stunde was anderes in ja. der Zeit. Da kann die halt schon wieder irgendwie die Wäsche waschen, die ich nicht mache. So. Aber du musst halt und,
0: trotzdem äh, die Zutaten einkaufen. Also du, das ist ja quasi, der ja, ja, übernimmt ja quasi genau. nur das Kochen für dich. Du kaufst es ja trotzdem ein und auch natürlich irgendwie eine Menge, aber äh, diese diese Boxen kaufst du ja noch nicht mal ein. Also das wird einfach zu dir nach Hause geliefert und du schmeißt das einfach nur zusammen in einen Topf und dann schmeckt also es wahrscheinlich Klisten, nicht mal. Also Diese
2: Boxen, diese Boxen aber für einen Thermomix, das wäre dann. Ja, das wäre geil. Dann einfach, einfach so, ja. so,
0: das ist einfach ein gutes Gewissen, was du sagen kannst. Geliefert. Ich koche auch, koch auch mal frisch. Ich gehe nicht jeden Tag zum Döner oder zum McDonalds oder zum Asiaten Hol mir da irgendwas ja. Fertiges. Ja, ja. Gibt es bei,
2: bei dir so ein Essen, das du, das du als Kind gehasst hast und das du mittlerweile essen kannst? Ich hatte nämlich gestern lustigerweise das Gespräch drüber, ähm, über Oliven. Ich bin mittlerweile echt Olivenfan dem Salat und so und auf Pizza und fand die als Kind unfassbar eklig. Gibt's bei dir auch sowas oder andersrum?
0: Äh, Oliven ja, war nie irgendwie, hatte ich nie irgendwie Bezug zu, ich habe jetzt wieder gelernt so ein bisschen mehr Gemüse zu essen, klingt irgendwie blöd, aber ist so. Äh, und Man muss
2: ja auch vorleben, ne?
0: Ja, ja, ja ja. und ich kann halt auch nicht immer nur Scheiße mich reinfressen, also das ist auch irgendwie irgendwie dann irgendwann nicht mehr. Ähm, ich würde sagen ja, Brokkoli also, ähm Mocht, oder früher als Kind mochte ich auch keinen Fisch zum Beispiel, mag ich, mittler, mhm. mag ich mittlerweile. Ähm, was, aber was mich wirklich ärgert, als Kind mochte ich total gerne Bratkartoffeln. Das war mein absolutes Lieblingsessen, gerade weil meine Oma das gekocht hat und seitdem ich quasi alleine wohne, ich kriege es nicht hin, gute Bratkartoffeln zu machen. Die du kriegst es
2: nicht hin, Kartoffeln in Scheiben zu schneiden oder in eine Pfanne doch. zu werfen?
0: Doch, doch, das kriege ich hin. Ich kriege es auch hin, die ab, ab und zu mal vorher abzukochen, aber die schmecken nie so, wie ich möchte. Also die, Funk, also die werden gar, sage ich mal, die kann man noch essen, mhm. aber die, die schmecken für mich immer enttäuschend. Das ist immer so, mh, naja, könnte besser sein.
2: Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß es wirklich nicht. That's what, that's what she said. so Es ist nicht enttäuschend, aber es Könnte, könnte besser, besser sein. sein. So. Meine Frauen haben Sex jedes Mal so, ja. ja. Also das finde ich, find ich faszinierend.
0: Ich kriege es, krieg es wirklich nicht hin. Und ich kriege es, krieg es auch nicht hin, ein gutes, äh, beziehungsweise ein Steak so zu braten, dass ich sage, das ist richtig geil. Sondern es ist immer so, ja, hätte noch ein bisschen gekonnt. Oder war ein bisschen zu lange. Immer. Und das finde ich, find ich faszinierend, weil es ja eigentlich relativ simple Sachen sind.
2: Steg, tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich gönne mir ab und zu ja mal von diesem vorhin genannten mm. Ortsbauernhof da ein gutes Rindersteg. Ähm, die kosten dann auch ein bisschen was, was ich auch gut finde. Und da habe ich dann immer Angst, dass ich es nicht richtig hinkriege. Aber habe es bis jetzt immer echt gut hingekriegt und bin da auch ein bisschen stolz drauf. Das ist so schön, so weißt du, noch so ein bisschen rot innen, aber nicht mehr so ja, ganz ja. blutig. Und, genau. und tatsächlich habe ich es bis jetzt immer gut hingekriegt. Warum auch immer. also ich ja
0: Aber ich kann zum ähm, Beispiel nicht grillen. Das ist irgendwie... Ähm, also ich kann natürlich irgendwie einen Grill anmachen und das Fleisch da oder die Sachen da rauflegen und wenden und dann runternehmen. Aber ich... Der grillen ist ja so eine Wissenschaft für sich und ich würde gerne besser grillen können. Aber irgendwie...
2: Nee. Da musst du dir aber auch einfach mal die Zeit nehmen und dir ein paar YouTube-Videos machen. Ja, ja, das ist... Mit, ich weiß, da gibt es... Äh, also, es ist ja wirklich... Es das ist, geht ja los bei einem Burger zum Beispiel, dass du den einfach nicht ständig drehen solltest ja Also wenn du Burger grillst, dann legst du das Fleisch einmal drauf, wartest zwei Minuten, drehst es rum, machst die andere Seite zwei Minuten. Das mhm. ist was ganz anderes, als wenn du diesen Bratling da einfach, oder diesen Patty oder wie man auch immer sagt, 50 mal wendest. so ja. Das macht einen riesen Unterschied und das sind so Kleinigkeiten, die die es die in Summe dann halt einfach auch Geschmack doch ein bisschen anders machen. Oder die Hitze oder was auch immer. Also kannst du echt viel falsch und richtig machen, doch am Ende des Tages.
0: Ja, ja, Grillen ist irgendwie in Deutschland, Ich finde, Grillen ist immer so ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde es immer so ein nee. bisschen, ähm, weil... Ich,
2: grillen ist, Grillen steht und fällt auch mit den Beilagen.
0: Ja, und oft ist es ja Nudelsalat, sind wir mal ganz, also ist es ist immer Nudelsalat oder Baguette.
2: Ja, das ist der Fehler, dass du dich nicht bemühst, gute Beilagen zu zaubern. Meine Frau macht zum Beispiel einen sehr guten, äh, ein sehr gutes Zwiebelbrot und der Teig entsteht im Thermomix.
1: Mm,
0: das ist gut. Das ist total Wobei simpel. ich, finde, ich ja. finde, Grillen macht auch aus, was auf den Grill kommt. Und Standard in Deutschland ist ja irgendwie schön lecker Würstchen, schön ein paar Nackensteaks und ein bisschen Pute für die Mädels. So, das ist ja so ja. das Klischee, aber das ist wirklich, also ich würde sagen, 90 Prozent. Bei 19, vielleicht noch so ein bisschen Bauchfleisch oder Bernerwürstchen, wenn es für die ganz ähm, für die ganz feinen Leute. Und ich finde das immer so ein bisschen langweilig, Spieße. weil.
2: Bisschen Spießchen noch, ein bisschen Spieß noch mit so Paprika und oh, so, ja, genau, so ein bisschen Zwiebeln. Lecker. Nur so ja. ein bisschen. Aber viel mehr gibt es ja auch nicht. Also wir, wir haben jetzt öfter auch schon Burger gegrillt. Hm. Das war, ist eine schöne Abwechslung, aber man muss auch aufpassen, dass du nicht so oft machst, dass es nichts Besonderes mehr ist, irgendwann. Das ist ja eh so ein Ding, dass man Dinge zu oft macht, die geil schmecken, dann hast du keinen Bock mehr drauf. so.
1: Ja, genau. Und ähm, ja.
2: ja. Aber ja, klar, also was wir zum Beispiel beim Grillen noch machen, ist. Ähm zum Beispiel Champignons mit einer Füllung auf den Grill legen. Ja, ist auch gut, Das, ja. das sind halt so Sachen, wenn du dazu machst, das Pepp, das hat gleich, das ist auch so deutsch irgendwie, das, Pepp, das gibt dem Ganzen ein bisschen Pep so. Aber aber fünf, sechs geile Beilagen, also ich ich finde, man muss immer so grillen, dass man die Beilagen allein essen könnte und davon auch satt wird und nicht nichts vermisst so. Und dann hat man ein gutes ein Grill angeboten. Das Fleisch ist dann nur so mhm. Beiwerk, finde ich. Das ist richtig gegrillt für mich.
0: Ja, 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 ja das stimmt das stimmt schon. Ähm, was man zum Beispiel auch machen könnte, so eine oder, oder zwei Fleischsorten, aber dann halt quasi ein größeres Stück, so was du irgendwie dann vom Metzger auch holst. Eine Kuh
2: komplett. Oder eine richtige Kuh. Oder ein Schwein, ein Spanferkel. Ja, Spanferkel das, ist natürlich
0: auch ein interessantes Konzept, muss man sagen. Ähm, wird wird äh, einige Veganer sicherlich äh, am meisten verstören. Nur mit
2: Apfel im Mund, nur echt mit Apfel im Mund.
0: Ja, ja, wie bei Werner damals. Äh, mit, mit Borsti. Ähm. <lacht> aber, aber zum Beispiel, dass du entweder sowas machst und dann davon quasi allen irgendwie was gibst. Weil ich finde, dieses, ich kann keine Nackensteaks mehr sehen. Ich finde es, die sind einfach immer scheiße. Also, außer du kaufst sie, sie werden mal wirklich irgendwie frisch irgendwo gekauft oder direkt irgendwie überbauert oder keine Ahnung was, dann besteht die Chance, wenn du sie selbst marinierst, dass sie ganz okay werden. Aber meistens sind sie scheiße
2: nicht lang schnacken, Steak vom Nacken ist die ganze ja. Grillplanung, weißt du? Also ich, ähm, ja. vielleicht mache ich das einfach mal so,
0: einfach mal äh, offensive, keine
2: Nackensteaks, Hashtags. Also meine Tipps sind wirklich, wenn man geil grillen will, kümmert euch um die Beilagen mehr ja. als um das Fleisch. Kauft im Zweifel auch lieber noch was Geiles als Beilage, weil am Ende reicht dir dann ein Steak oder eine Bratwurst Plus ganz fünf, sechs verschiedene Beilagen und dann macht Essen richtig Spaß, weil ja. Fleisch ist Fleisch und das das
0: schmeckt äh, eigentlich immer ja auch gleich. Äh, so ein schmeckt
2: auch immer gleich. Klar, wenn du einen guten Grill hast, dann hattest du vielleicht auch ein paar gute rum und sowas, aber am ja, Ende aber so ein geiles Brot, so grundsätzlich du Brot und mal einen anderen Salat und sowas, das macht so viel aus, ja. finde ich. Nudelsalat, wie gesagt. Äh, gibt's aber auch gibt's aber auch tausend Sachen also Nudelsalat ist ja nicht gleich Nudelsalat da gibt's ja, ja auch aber bei, Nudelsalat bringt ja keine. immer
0: bei der Grillparty die neue Freundin von einem Kumpel mit die sich so ein bisschen einschleimen will ja. die auch immer overdressed ist die bringt immer den Nudelsalat ja. mit den ja keiner anrührt weil, ist nämlich, immer schön, wenn's, weil nämlich die, ja, Freunde, weil die, die die Frau von irgendwie dem, dem anderen Kumpel, die bringt selbstgemachte Aioli mit. Und das ist dann der Shit. <lacht>
2: immer. Ja, und die andere ist dann nur beleidigt und denkt, sie ist in dem Freundeskreis nicht angekommen und äh, trennt sich lieber von dem Typen, genau. weil sie weiß, da wird ja. sie eh nie einen Platz finden in dieser Gruppe. Und äh, er wird die Freunde nicht für sie hinten anstellen. Und
0: der Dauersingle, so. also es ist immer so ein Typ, so ein, so ein nerdiger Typ, der kommt auch immer zu spät, ja. weil er nämlich irgendwo noch was holen musste. Und der bringt immer... Immer diese marinierten Hähnchensteaks mit. Die in dieser grünen Verpackung. Äh, und die bringt er immer mit. Und die ist er auch als Einziger, weil die nämlich auch immer so ein bisschen. Oder der bringt so richtig ekelhafte Spare Rips mit. Das ist die andere Möglichkeit.
2: Oh, Spare Rips ist auch echt ekelhaft, ja. Also das darfst du auch nur essen, wenn du dann, den Kercher neben dran stehen hast, mit dem du dich dann absprühen kannst. Ja. Also,
0: äh, ich erzähle ja immer erzähl wieder gerne Geschichte. Das waren keine Spare Rips. Äh, oder doch. Doch, es waren. nee, es waren Chicken Wings. Chicken Wings habe ich mal in den USA gegessen in so einer. Brauerei in äh, Santa Rosa. Die machen das irgendwie selbst und die sind, sie sollen sehr scharf sein und keine Ahnung was. Und man konnte die ohne so Soße nehmen und so ein bisschen scharf und richtig scharf. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ohne Soße ist ja ein bisschen langweilig, Nehme ich mal so ein bisschen scharf. Ähm, und war der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe. Weil, ja, so scharf. weil das war nämlich richtig krass. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein und die haben so ein so Ein-Liter-Glas so ein, so ein ein Kaltes Wasser neben dahingestellt. Ich dachte, komm, das brauche ich nicht. Aber das war, das war so eine Schärfe, das hast du schon noch nicht mal gegessen, aber du hast es eingegangen. Das war schon zu krass. Ähm, okay. Und ähm, alle haben mich ausgelacht. Und da war dann auch so ein paar so Gemüsestäbchen dabei, die ich dann nicht angerührt hatte, weil ich komm, gedacht habe: nee, komm, das ist ja auch, auch ein bisschen albern. Und da ist so ein bisschen Soße rangekommen und jemand anders, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber du kennst diese Person tatsächlich, hat, mhm. äh, hat die dann ähm, äh, gegessen und hat vergessen, dass das da dran war. Und dann hat er
2: aufgehört zu lachen,
0: weil er das dann verstehen
2: ja, konnte. Also, weil er geweint hat wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ja, ja dann hat er so ein bisschen geweint. Ähm, abschließende Frage noch. Ganz wichtige Frage hier in diesem Podcast. zweitwichtigste Frage, nämlich Sex oder Pommes?
2: Ähm kommt drauf an, ob ich Hunger habe oder geil bin im Endeffekt, ja. Also es kommt ja sehr auf die, auf die Lebenssituation an, aber ich soll ja, ich soll ja eigentlich direkt darauf angehen, dann schon. Sex. Also wenn du dich für find, eins
0: entscheiden müsstest, also was du nur, noch, also beziehungsweise Rest wenn, vom du, Leben genau, nur wenn du noch. dich,
2: aber wenn du auf eins verzichten, ja, dann müsstest. wenn ich auf was verzichten müsste, dann auf Pommes, weil es ja deutlich mehr Variationen in Sachen Beilagen gibt als Möglichkeiten der Fremdbefriedigung, Also
0: ja, das stimmt, ähm, das stimmt, ja ja. Aber bei Pommes sind natürlich auch immer
2: manchmal weniger enttäuschend. Mal so. Ist eine Reisemuschi vom Bahnhofsklo erlaubt dann als Alternative? Ja, wenn es sein muss, ist es glaube ich erlaubt, ja. Ich finde wenig, wenig krasser als diese Sextoys in den Bahnhofsklos, in diesen ja. Automaten. Wo du halt weißt, dass du einfach, wo du erstmal auf die Verpackung gucken musst, ob da welche Geschlechtskrankheiten damit drin sind. Plus, was das ja. halt auch teilweise. Ich weiß auch ist ehrlich da? gesagt nicht, teilweise, wer sowas kauft. Ich glaube, dass es vor allem Jungs an Junggesellenabschieden kaufen. Weil das ist, das, der, das ist der Punkt, wie ich an diese Gerätschaften mal gekommen bin. Äh, zum Beispiel eine Reisevagina. Das ist halt einfach dann so, das musst du dann mit Wasser füllen und dann hast du dann irgendwie im Endeffekt so wie so ein... Kennst du diese Dinger, wo, wo du in den Pool mitnehmen kannst und Getränke reinstellst? Ja, ja. Das aber in Enger hast du dann. Mhm. Und wenn du warmes Wasser nimmst, dann hast du es angeblich. Also ich möchte jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber wer, warum?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, vielleicht werden wir es so. rausfinden. Ist das
2: ist natürlich, die wichtige Frage ist, ob das noch zu Sex dazu zählt, oder ob das schon Selbstbefriedigung ist. Ja, Wenn das dann, natürlich nicht. Nee. Also
0: schon mit ein, einer anderen Person. Also das, mit das echten Menschen. Nee, dann Pommes. Ja, <lacht> <lacht> ja würde ich auch nehmen. Äh, vielen Dank, Thomas. Wo kann man dir folgen? Das vielleicht noch als wichtigste Info.
2: Ähm, auf Twitter, at der Poppe. So. Auf Instagram glaube ich auch. Ähm, Nämlich aber nicht so ernst, da mache ich nur Screenshots von Twitter. Ja, ich auch. Und So, so macht man ähm,
0: das ja mittlerweile ja, auf Instagram.
2: So macht man das ja mittlerweile. Eigentlich müsste es mal einfach eine Funktion geben, die es automatisch generiert ja. so, dass man einfach markieren kann, diese fünf Tweets und dann zack. Ich habe hab auch getwittert, die Tage, oder heute, ist ja egal, kann man ja gerne nachvollziehen, ähm, dass ähm, es endlich eine App braucht, die die letzten 200 Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe zusammenfasst, als ja. eine Nachricht so. Helga findet, Helga findet, um, am Abschlussfest vom Kindergarten sollte es Muffins geben. Ja. Birgit find, und Birgit möchte äh, lieber Hamburger. So, das ist dann diese 200 Nachrichten zusammengefasst. Der Streit zwischen Birgit und Helga ja da, ja, da werde also ich wie viel auch man verschwendet ja. wie viel Lebenszeit man verschwendet, WhatsApp-Gruppen nachzulesen, weil man denkt, vielleicht ist ja was dabei, was mich doch betrifft. Ja, aber es ist nicht Und so. Und dann feststellt so, nee, nee es ist, ist es nie so. Nicht so. Nee. Ich
0: hatte jetzt auch wieder den Fall, irgendwie, da hat eine ja. Bekannte hat mit ihrem Ex geschlafen, die hat aber überhaupt nicht Sex gehabt, aber eine, eine gute Freundin von der Bekannten hatte auch mit dem Sex, aber die hat dann behauptet, sie hätte sich das nur ausgedacht. Und ja, es war sehr kompliziert und ich habe die ganzen Screenshots irgendwie gelesen und es war mir zu hoch. Aber gut, vielleicht können wir das irgendwann anders nochmal klären. Äh, auf jeden Fall, vielen Dank, Bei, Thomas.
2: Beim gemeinsamen, beim gemeinsamen Pommes. -Elm. So,
0: nämlich. Genau. Äh,
2: <lacht> genau. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht und äh, grüße.
0: Das war Comedy Deutschland. Ein Brotdose-Kunst-Podcast.